0: Daniel, wenn du mich mit einer Farbe beschreiben müsstest, welche würdest du nehmen? Darf es nur eine Farbe sein? Ja, du kannst natürlich auch einen Mix nehmen: Paradiesvogelbunt. <lacht> ich frage, weil ähm, im Laufe der letzten Tage jemand was zu mir gesagt hat, was mich sehr nachdenklich gemacht hat. Das wäre. Eine Person, also eine Person, die mich sehr, sehr gut kennt, hat äh, zu mir gesagt, wenn sie mich mit einer Farbe beschreiben müsste, wäre es blau, weil ich immer traurig und nachdenklich bin Hm. und dann habe ich äh, versucht, mir darüber Gedanken zu machen und habe mich gefragt, ist das wirklich das, wie ich wirke, immer traurig und nachdenklich? Ich meine, nachdenklich ist schon irgendwie so eine Grundgemütslage von mir und dann habe ich mich gefragt, wenn du mich zu Beginn unserer Freundschaft, also zu Beginn unseres Studiums hättest mit einer Farbe beschreiben müssen, wäre die anders gewesen als jetzt und ich glaube tatsächlich so. ich glaube tatsächlich niemand hätte mich damals irgendwie mit dem Attribut traurig in Verbindung gebracht. Dann habe ich mich gefragt, waren das die letzten Jahre, die ja teilweise relativ anstrengend und hart waren, die irgendwie mein Wesen geändert haben. Und ich glaube, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das immer schon mein Wesen war, eher so ein bisschen nachdenklich und in mich gekehrt zu sein, aber dass ich das früher sehr, sehr gut verstecken konnte. Und warum erzähle ich das jetzt alles? Weil, wie gesagt, ich darüber nachgedacht habe, was die letzten Jahre so mit mir gemacht haben und ob das mein Wesen geändert hat, mir das einfach wieder klar gemacht hat, wie sehr man sich noch immer davor fürchtet, heutzutage irgendwie Schwächen zuzugeben in diesem Bereich der mentalen Gesundheit, in diesem Bereich der persönlichen Gesundheit, das immer noch so ein bisschen so ein Stigma ist und Menschen, glaube ich, ganz, ganz oft immer noch angetrieben werden davon, von dem Ziel oder von der, wie soll ich sagen, inneren Vorgabe so immer ein stärkeres Äußeres zu bieten und immer sich selber nach außen als irgendwie stark und outgoing und was weiß ich was her der Lage darzustellen, auch wenn sie es teilweise gar nicht sind. Und ich möchte einfach unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht irgendwie ein bisschen Probleme haben, ermutigen, einfach offen damit umzugehen und sich da irgendwie klar zu reflektieren und nicht zu versuchen, etwas nach außen darzustellen, was sie vielleicht gar nicht sind. Und Ah. Hm, ja. Entschuldigung, Nein, 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 nee,
1: du warst jetzt mittendrin, ne?
0: Ja, aber es ist nicht so schlimm und zwar, ähm, warum bin ich jetzt darauf gekommen, wie, wie komme ich auf diese ganze, ähm, auf diesen ganzen Sermon und diese ganze Einleitung? Uns hat vor einiger Zeit eine Nachricht erreicht auf Instagram und ich glaube, ich habe sie dir auch weitergeleitet und die hat mich damals sehr berührt und die hat mich halt auch nachhaltig nachdenklich gemacht Und das hat mich jetzt zu diesem ganzen Punkt geführt und zu dieser Einleitung. Ich möchte die kurz nochmal vorlesen.
1: Hm, Gerne.
0: Da schrieb eine junge Dame, Guten Abend, ich habe mir eben eure neueste Folge angehört und ihr habt von eurer True Crime Family erzählt. Und da sich Familie einander anvertrauen muss, möchte ich unbedingt etwas loswerden. Momentan bin ich in keiner guten mentalen Verfassung. Meine Begleiter nennen sich Panik- und Angstattacken, Hychondrie und viele andere Dinge. Jedenfalls immer, wenn ich merke, heute ist die Gefahr groß und ich bin unruhig, sind es eure Stimmen, die mir helfen, der Situation auszuweichen. Ihr seid so bodenständige, ruhige Charaktere mit einem sehr beruhigenden, samtigen Ton, jeder auf seine Weise. Ich konzentriere mich also darauf und es geht mir meist viel besser nach einer Folge. Danke dafür. Und ich glaube, das ist das krasseste Lob, was wir bisher bekommen haben. Unsere True Crime Family ist unsere True Crime Family und ähm, wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel darüber nachgedacht über diese, diese Mail und auch so über meinen eigenen Weg in den letzten Jahren und ich wollte einfach nur denen unter euch, die vielleicht mit irgendwelchen inneren Dämonen kämpfen und gerade vielleicht nicht, weiß ich nicht, wissen wohin mit sich und ihren Gedanken einfach mit auf den Weg geben, dass ähm, ihr einfach dazu stehen solltet und müsst, wenn es euch nicht gut geht, euch Hilfe suchen und Menschen, die euch zuhören und dass es keine Schwäche ist, mal schwach zu sein. Auch wenn uns das die Gesellschaft immer noch viel zu oft vorlebt. Ja, rent over. Ähm, <lacht> auch wenn wir jetzt hier die Folge mit einer relativ schweren Kost begonnen haben und ich eigentlich auch künftig dazu übergehen möchte, unsere Ausschweifungen und Abschweifungen nach den Fall zu packen, weil das, glaube ich, so von Außen betrachtet für den objektiven Hörgenuss einfach ähm, einfacher ist. Aber es war mir wichtiger, heute damit anzufangen, auf jeden Fall.
1: Oh, ich glaube, da streiten sich die Experten und Gelehrten.
0: Aber mit welcher Farbe würdest du mich denn jetzt beschreiben?
1: Ja, also, erstmal wollte ich sagen, dass das Feedback der Hörerin einfach viel zu krass ist und dass es äh, eigentlich nicht so richtigen in Worte zu fassen ist, was uns sowas bedeutet, sowas zu hören und äh, welche Verantwortung wir hiermit irgendwie auch tragen, macht einen so ein bisschen sprachlos. Von daher ähm, fühlen wir uns unfassbar geehrt dadurch und ähm, hätten auch niemals gedacht, dass wir jetzt hier als, äh, ja, hier wie soll man sagen, Stubenhocker, Podcaster, ähm, die ihre Signale in die Welt schicken, einfach so viel Einfluss nehmen und so viel positive Energie ähm, und Halt offensichtlich rüberbringen können. Und ähm, das ist einfach... Ähm, ja, weit weg von jed- jeder Vorstellung, die wir vorher hatten. und ähm,
0: Ganz weit weg. Ganz, ganz, weit, ganz weit weg. weg das ja. ist einfach
1: ja, nicht wirklich in Worte zu fassen, was uns das bedeutet, sowas zu erfahren. Und dann wollte ich noch gerne das unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Das ist definitiv, eine, um es mal ein bisschen salopp zu sagen, stabile Haltung. Also das ist genau richtig. Ich glaube halt, dass die Gesellschaft einen dazu treibt und dass man halt ähm, gezwungenermaßen, gebunden in sozialen und beruflichen Rollen, zum Glück nicht in der amerikanischen Weise, aber zumindest auch in einer ähm, für uns der Realität entsprechenden Weise, halt einfach dieses, diesen, dieses positive ähm, Erscheinungsbild wahren müssen und ähm, es funktioniert leider auch nicht in anderen Situationen, also man kann sich schlecht vorstellen, dass du halt jetzt irgendwie an einen Servicebearbeiter irgendwo gerätst, weil du halt einen dicken Hals hast, weil Deine Waschmaschine nicht geliefert wird oder irgendwie sowas und dann Rücksicht nehmen kannst auf jemanden, der gerade persönliche Belange hat. Das ist halt so hart, wie es ist, aber leider die Realität. Und ähm, nichtsdestotrotz ähm, finde ich, gebe ich dir vollkommen recht, dass man halt viel öfter auch dahinter stehen kann, dass wenn es einem mental nicht gut geht, ist es nichts anderes, als vielleicht einen Arm und Gips zu haben. Und man kann darüber sprechen.
0: Ich finde einfach, es wird sehr, sehr viel darüber gesprochen und die Gesellschaft ist sehr aufgeklärt und sehr ähm, offen damit, aber das ist halt oft nur Augenwischerei. Letzten Endes so, bei vielen Leuten wird das grundsätzlich immer noch gleichgesetzt mit irgendeiner Schwäche, die man hat und viele Leute sind noch immer sehr gehemmt, darüber zu sprechen oder sich auch einzugestehen, dass diese Probleme da sind, weil ähm, es eben immer noch ein großes Stigma mit sich bringt und so... Aufgeklärt und offen wir mittlerweile sind, so weit ist auch der Weg, den man noch gehen muss, bis es wahrscheinlich irgendwann mal ja nicht mehr so sehr der Rede wert sein wird. Aber wir sind auf auf einem guten Weg. Also, wir sind ja zu ganz anderen Zeiten groß geworden und ja, da äh, wurde das alles noch anders betrachtet.
1: Das Schöne ist ja heutzutage, dass es viel mehr ähm, Bühnen und Plattformen gibt, um solche Themen anzusprechen. Und wenn es vielleicht auch im beruflichen Alltag oder sowas nicht funktioniert, dann gibt es zumindest solche. ja, Bereiche, in denen es geht, wie beispielsweise hier bei unserem Podcast. Man kann sich auf ganz vielen verschiedenen ähm, Wegen irgendwie ähm, äußern und auch äh, mit anderen Betroffenen oder anderen Leuten, die einem vielleicht helfen können, äh, unterhalten. Von daher, die Bühnen gibt es heutzutage und die sind häufig vielleicht auch digital oder so, aber das ist kein Tabuthema mehr, so gesamtgesellschaftlich. Und das ist halt toll. Ja, definitiv, ja. Kommen wir
0: zu den Farben zurück. Warte ganz kurz, bevor du anfängst, möchte ich mir kurz die Kehle anfeuchten. Mm. Oh. Voll verkackt hier meine, meine Bügelflaschenöffnung. Naja. Also Sound-
1: te- soundtechnisch war
0: das jetzt nicht so pralle. Enttäuschend. Okay, ja. dann, dann fangen wir mit den Farben an. Lass uns den Mantel des Schweigens drüber. Be- Na, be- no, be- ich wollte noch kurz erwähnen, da mir sowas
1: noch nie passiert ist. <lacht> ähm, habe ich mir dieses Mal vorsichtshalber einen Tee mal wieder mitgebracht, damit ich nicht nochmal Gefahr laufe, irgendeinen so einen peinlichen Sound <lacht> aufzunehmen. Und auf der anderen Seite, ähm, hab, muss ich aber auch sagen, ich habe den Teebeutel schon rausgeholt, Leute. Also ihr hört jetzt auch kein oder irgendwie so ein komisches äh, Matschgeräusch. Zurück zur Farblehre. Ähm, also ich habe die Farblehre, die ich kenne, da ist blau nicht unbedingt gleich traurig und düster oder so. Oder was waren genau die Adjektive? die dir nachgesagt wurden? Äh, Traurig und nachdenklich. Nachdenklich, okay. Also ich kenne Blau vor allem als royal, als königlich, edel, äh, stabil, also Stabilität gebend und ähm, auch mit der geraden Haltung. Also gerade in der ähm, Markenbotschaft sind eben vor allem diese recht dunklen Blautöne ähm, dafür stellvertretend. Und von daher würde ich mal sagen, kannst du es ja auch einfach mal so sehen. Und gerade in Bezug auf unser Zuhörerfeedback, das du gerade ähm, zitiert hast, ähm, würde ich es nicht als düster und nachdenklich bezeichnen, sondern vielleicht als haltgebend. Und ähm, witzigerweise musste ich vorhin auch direkt am Blau denken und, genau, und zwar genau verbunden mit diesen Attitüden. Nichtsdestotrotz fehlt mir da so ein bisschen das Bunte. Also zuallererst wollte ich Pink sagen, aber es hätte überhaupt nicht gepasst, ne? weil ich was Buntes gesucht habe. Und. Ähm, und dann habe ich aber direkt so an diesen, dieses, sagen wir mal, ja, dieses, es klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das über dich sage, aber dieses seriöse <lacht> <lacht> Nachgedacht und äh, doch sehr straight und eine sehr vernünftige ähm, Weltanschauung. Und ähm, dass du eine sehr gute Auffassung hast ähm, ja, und eine Idee vom Leben. Und von daher war für mich irgendwie Blau dann, wie gesagt, verbunden mit dieser Farblehre, die ich kenne, irgendwie total sinnvoll. Und wenn du mich fragst, wie ich dich kennengelernt habe, dann würde ich sagen, war das gelb.
0: Ja, das das würde ich unterschreiben, ja.
1: Gelb ist so fröhlich, lebensfroh. Ja, ja.
0: Ja, du wärst wärst tatsächlich bei mir ein Rot-Gelb-Orange-Mix. Quasi so ein Tequila-Sunrise, so ein bisschen (lacht) wie so ein Sonnenaufgang. Ich finde, ähm, das unterstreicht so diese, diese kreative, hoffnungsvolle, aber auch temperamentvolle Art, die du hast.
1: Hm. Ist interessant. Das ist interessant. Ähm, ich habe ja keine Lieblingsfarbe, ne? aber ich mag diese Rot-Gelb-Orangetöne total gerne, aber ich keine einzelnen davon. Also wenn ich mich festlegen müsste, von den drei Farben wäre es wohl am ehesten gelb, aber trotzdem ist gelb nicht meine Lieblingsfarbe. Ne? Aber ich mag halt immer, wenn ich halt diese Verläufe sehe oder so, dann wird mir so richtig warm ums Herz.
0: Und die stehen halt auch alle dafür, dass das sind ja auch warme Farben und du bist ja auch ein warmer, emotional warmer Mensch. Also das passt auf jeden Fall sehr, sehr gut zu dir. Lieblingsfarben habe ich auch nicht. Ich würde sagen schwarz, aber schwarz ist ja in dem Sinne keine Farbe, sondern eher die Abwesenheit von Farbe. Also ja, ich mag rot. Ich finde rot sehr schön.
1: Hm. Die Gefahr. Oder die äh, Signalfarbe, also da gibt es ja so viele Bedeutungen. Oder Blut,
0: nicht wahr, passend zum Podcast.
1: Ja, genau, auch Blut, ja, das stimmt.
0: Du kannst dich übrigens glücklich schätzen, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben wieder entschieden, wohin wir heute reisen werden. Hm. Und sie haben sich für Japan entschieden und dem Fall, dem du so gerne aus dem Weg gehen möchtest, nochmal eine Absage erteilt. Beim nächsten Mal werde ich ihn einfach durchziehen und nicht mehr zur Abstimmung äh, freigeben.
1: Ihr schickt mir dann bitte alle eure Paypal-Konten. Ich schicke euch dann das Geld. Nein, vielen Dank, Leute. Auf euch ist Verlass. Mega. Und ähm, wir müssen diesen Fall sabotieren, solange es geht. Ich bin ja hier immer so der erste, ich bin, wie soll man sagen, Kanonenfutter. ne Also dieses Leid und all das Grauen, was was, was ihr dann irgendwie hinterher noch hören müsst, das muss ich immer so live auswarten hier und gucken, wie ich das wegstecke. Fabian hat dann einfach so in Folge fünf oder sechs Junko Furuta irgendwie auf den Tisch gelegt und ähm, (lacht) Seitdem droht er mir mit den Ukrainern. Deswegen verhalte ich mich immer hier brav <lacht> an die Regeln und bin genau verhalte mich regelkonform.
0: Das tust du, definitiv, ja. Aber der aber nicht das. Fall ist na, düster. Wir, das ja, also. glaube
1: ich, aber ja, wir können noch nicht damit loslegen.
0: Aha, was hast du denn noch im Petto? Ich wollte noch kurz auf den
1: Prank eingehen. Welchen Prank? Ja, du weißt schon, Prank, dass wir halt neulich geprankt wurden. Ich finde das total krass. Ich hätte das nicht gedacht. Also wirklich so gar nicht. Was meinst du? Äh, du weißt doch der Prank.
0: Steht total auf dem Schlauch, glaube ich.
1: Das Deepfake-Video? Ich stehe immer noch auf dem Schlauch. Also wenn ich nicht wüsste, dass es ein Prank war, würde ich halt glauben, dass es halt irgendwie echt ist. Welches Deepfake-Video? Na, das ist mit der Q&A-Session. <lacht> da wo du sagst, wo würde ich gerne Urlaub verbringen? In Sibirien. Da habe ich wirklich gedacht, der sieht aus wie der Fabian, die Stimme ist gleich die Mie- Das muss der Fabian sein, aber
0: so ein Quatsch kann auch nicht von ihm aus dem Mund kommen, oder? <lacht> Ich muss dazu sagen, es muss nicht unbedingt (lacht) Sibirien sein. Es kann auch Finnland, Kanada, irgendwas auf jeden Fall kalt und abgelegen.
1: Leute, ich musste das hier einfach nochmal auf den Tisch legen und ich weiß, viele von euch sind ähm, schlimmerweise nicht in unserer Instagram-Community und ähm, auch hier wieder die versteckte Botschaft und nicht geplante Botschaft und Werbung. Bitte tretet dabei und äh, folgt uns. Aber da hat der Fabian so eine längere Q&A-Session hingelegt, was ich sehr cool finde und ähm, Irgendwer hat ihn gefragt, ähm, wo willst du gerne Urlaub machen oder sowas? Und Fabian antwortet, in Sibirien, da wo es kalt ist. Und ich meinte im Nachgang zu ihm, ey, was machst du denn, wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Chefin oder der Chef von ab in den Urlaub war und uns mal einen Urlaub ausgeben möchte und jetzt kriegen wir zwei Flugtickets nach Sibirien wegen dir, was soll denn der Scheiß?
0: <lacht> ja, ich würde mich freuen. Also,
1: ich möchte ganz kurz sagen, dass... Äh, War natürlich kein Prank, das war ein kleiner Joke, aber ihr habt mitgekriegt, wie der Fabian ganz kurz sprachlos wurde. Jack. Ich möchte nur sagen, dass ähm, das nicht für uns beide spricht und ähm, für mich gerne ein Ticket nach ähm, Hawaii, irgendwas Schönes am Strand, wo es warm ist, türkisblaues Wasser, halt normal. Und dann würden wir auch eine Folge aufnehmen und ähm, immer dann, wenn ihr so... Kampfgeräusche im Hintergrund gehört äh, hört mit irgendwelchen Eisbären oder so, ist dann der Fabian und äh, so diese fröhlichen äh, hawaiianischen Vibes ähm, und Flötenmusik, Panflöte Sounds im Hintergrund, das bin ich
0: Ja, Daniel hat es auch angesprochen ganz versteckt, wenn ihr uns nicht bei Instagram folgt, tut das, dann bekommt ihr solche Deepfake Videos künftig äh, auch hautnah mit Außerdem ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Lebensqualität deutlich steigt, wenn man bei uns auf Instagram folgt. Also es spricht einfach nichts dagegen, das nicht zu tun. So sieht's aus. Ja, Japan, Daniel. Was hast du für Gedanken zu Japan? Ich meine, wir sind erst einmal dorthin gereist. Wir haben den Fall Junko Furuta kennengelernt, den du schon erwähnt hast. Ein Fall, der ja, seit ich ihn das erste Mal gehört habe, sich ziemlich tief in mein Bewusstsein gegraben hat. Und ich denke, das dürfte jedem so gehen, der ihn gehört hat. Wahrscheinlich auch einer der Fälle, die auf dich den größten Eindruck gemacht haben.
1: Ja, auf alle Fälle. Ich habe ansonsten sehr positive Assoziationen mit Japan. Ich bin leider noch nie dort gewesen. Das ist aber schon seit Längerem irgendwo auf meiner To-Do-Urlaubsliste. Ich habe so ein bisschen... Ich muss an Fukushima natürlich denken, was noch vielleicht so ein Negativbeispiel ist. Ansonsten, ähm, und an diesen entsetzlichen Wakame-Salat, der kommt, glaube ich, auch aus Japan. (lacht) Davon Davon abgesehen, äh, ist es, glaube ich, ein wunderbares Land. Und ähm, es ist so, wenn ich an asiatische Länder denke, eins, das ich gerne bereisen würde, Hm, habe aber jetzt nicht die konkreten Urlaubsziele innerhalb Japans. Ich Hm. denke immer an so ein sehr... ähm, traditionelles Volk, an ein sehr diszipliniertes Volk und ja, das wäre es, glaube ich. Also
0: im Prinzip sehr, ich habe so ein positives Fantasiebild von Japan. Ja, ich glaube, das ist so ein gängiges Klischeebild, was viele Menschen haben, einfach ähm, disziplinierte Menschen, ähm, sehr, sehr fleißig, sehr Emotional reserviert, aber ja in einem schönen Land lebend, mit einer reichen Kultur und reichen Geschichte. Und gute Küche natürlich. Ich glaube, das ist so das gängige Bild bei vielen Menschen. Wir begeben uns in die Hauptstadt Japans, nach Tokio, um genau zu sein. In den zweitgrößten Bezirk Tokios nach Setagaya. Und zwar ins Jahr 2000, eine ähnliche Zeit wie jetzt, Ende September 2000. Und wir richten unser Augenmerk, auf die Familie Miyasawa, von denen habe ich dir ähm, Fotos geschickt. Ja. Die Familie Miyasawa besteht aus dem Vater Mikio, 44, der für eine Londoner Firma im Marketingbereich arbeitet, allerdings quasi im Homeoffice von Japan aus, von Setagaya aus. Seine 41-jährige Ehefrau Yasuko und die beiden gemeinsamen Kinder, die achtjährige Tochter Nina, eine Musterschülerin und begeisterte Balletttanzerin und der sechsjährige Sohn Ray. Die leben in einem etwas abgelegenen Haus in Setagaya, direkt am Rande des Soshigaya Parks, einem großen bekannten Park, der gesäumt ist von wunderschönen blühenden Kirschbäumen und ja einen Flussverlauf hat, gilt als Sehenswürdigkeit in Tokio. Da haben sie ein relativ schönes Haus und wohnen dort. Wand an Wand mit Yasukos Mutter Haruko. Also die Eltern der Ehefrau leben quasi mit in diesem Doppelhaus. Auch von dem Haus habe ich dir Bilder geschickt. Mhm. Also die Familie, wenn man die jetzt auf diesem Foto sieht, ich finde, die machen einen lebensbejahenden, sehr sympathischen Eindruck. Sehr sympathisch, fröhliche Menschen auf diesen Bildern.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind ja schöne... Geburtstagsbilder offensichtlich, das scheinen mir zwei verschiedene Geburtstage zu sein, der Kinder und also auf zwei dieser Bilder sind halt Geburtstagstorten zu sehen, auf dem dritten sitzt die Familie, also die Kernfamilie auf einer Treppe und ähm, ja, ich finde, das ist eine sehr freundliche
0: Familie, also die sehen auf jeden Fall happy aus. Genau, auf einem der Geburtstagsbilder ist äh, die achtjährige Tochter Nina nicht zu sehen, dafür Haruko, also die Schwiegermutter von Mikio Miyasawa, die äh, etwas ältere Dame in der Mitte im gelben Oberteil mit Brille. Mhm, genau. Genau, wie gesagt, vom Haus hast du auch Bilder. Ja, ein schönes, freistehendes Haus am Rande dieses Parks in Sittagaya. Und wie gesagt, die Familien leben dort Tür an Tür. Auf dem zweiten Foto kann man ganz gut erkennen, dass das quasi im Prinzip zwei autarke Häuser sind, die Wand an Wand gebaut sind.
1: Genau. Also, das ist ähm, ne, also ein Doppelhaus. Und es ist aber jetzt nicht, also zumindest auf diesem Bild, ist nicht erkennbar, dass jetzt irgendwie in, in näherer Reichweite noch weitere Einfamilien- oder Mehrfamilienhäuser stehen würden. Das Sind sieht jetzt hier so. Ist auch nicht so, ne? Nee, okay, ist auch die. Nicht so. also, das das ist, ist so ein bisschen ländlich und wirklich diese beiden aneinander gebauten oder gemeinsam erbauten Häuser. Genau. die da so ein bisschen so ein Kern der Gegend irgendwie. Auch, da stehen.
0: Genau, es täuscht so ein bisschen, man hat gar nicht das Gefühl, dass man sich da mitten in Tokio befindet, aber wie gesagt, da startet dieser Soshigaya Park und das ist einfach ein Haus, was da an diesem Parkeingang steht, was die Stadt auch immer wieder der Familie Miyasawa abkaufen wollte im Zuge von möglichen Parkerweiterungen, bisher haben sie da allerdings nicht zugestimmt, sodass ihr Haus da tatsächlich relativ isoliert steht. Ja,
1: aber wie viel Wert hat er denn so ein Haus in Tokio? Das muss doch unfassbar viel Wert haben.
0: Ja, also die Stadt war tatsächlich bereit, relativ viel Geld auszugeben, um dieses Haus zu erwerben für diese Parkerweiterung. Also man wollte, also das letzte Angebot tatsächlich war, kurz vor der Tat, von der wir heute sprechen, ähm, man wollte den regulären Kaufpreis bezahlen, zu dem ich leider keine Angaben gefunden habe, aber on top noch einen Bonus von umgerechnet 8.000 Euro, wenn das Haus verkauft worden wäre. Also das hat, dürfte schon einiges an Wert gehabt haben, ja.
1: Oh, das finde ich aber jetzt nicht so viel.
0: Als Bonus on top zu dem Kaufpreis des Hauses? Ist das schon. Ich,
1: ein, nö, das finde ich jetzt nicht so viel. Man weiß ja, wie teuer die Mieten in Tokio sind, weißt du? Und deswegen so, hätte ich gedacht, dass das so ein mehrere millionen haus ist oder so, weißt du?
0: Du hast mich immer noch falsch verstanden, glaube ich. Die Stadt wollte dieses Haus kaufen und sie hätten den Kaufpreis bezahlt, also den Wert des Hauses, ähm, den ich allerdings nicht herausfinden konnte. Und diese 800.000 wären nochmal einfach nur als. Bonus gekommen für den Hausverkauf. Also als nochmal on top auf den Kaufpreis.
1: 800.000? Ja. Okay, ich habe 8.000 gerade verstanden. Okay, okay. Ja, dann ist es was anderes. Das ist schon eher so die Preisklasse, die ich mir vorgestellt habe.
0: Genau, plus den Kaufpreis eben. Also das ist, ähm, die Stadt wollte wollte da offensichtlich eben ernst machen. Okay, das ist natürlich richtig viel Holz. Ja, und äh, Mikio Miyasawa, also der Herr des Hauses, war auch aufgrund dieser neuen Angebotslage tatsächlich mittlerweile dann doch geneigt, das Haus zu verkaufen. Wie gesagt, bisher hatte Hm. er da ähm, nicht zugestimmt, aber diese diese Aussicht auf diesen doch sehr ergiebigen Bonus plus den Verkaufspreis brachte ihn dann so ein bisschen zum Umdenken.
1: Und dennoch muss man sich ja dann die Frage stellen, wie dann die alternativen Wohnmöglichkeiten in Tokio aussehen würden. Wahrscheinlich viel kleinere Wohnungen, die maßlos überteuert sind. Ich weiß nicht, wie es jetzt im Jahr 2000 war, aber heutzutage wäre es ja so.
0: Gut, ich weiß nicht, ob die Familie ähm, dann zwangsläufig den Plan gehabt hätte, in Tokio zu bleiben oder ob man sich vielleicht im Umland außerhalb dieser Metropolregion was Neues hätte suchen wollen. Dazu kann ich Hm. keine Angaben machen. Ja, okay. Wir sind kurz vor Silvester. Wir sind äh, am Abend des 30.12.2000. Alles geht auf Silvester zu. Ein Fest, das auch in Japan mit großer Leidenschaft und Hingabe gefeiert wird. Also ähnlich wie wie hier in Deutschland, aber einen noch etwas höheren Stellenwert genießt. Also das ist da kulturell tatsächlich recht tief verankert und wird wirklich so als Abschluss des alten Jahres, Anfang eines neuen, also wirklich sehr, sehr, wie soll ich sagen, ist halt einfach kulturell sehr, sehr stark verwurzelt.
1: Jetzt will ich hier nichts Falsches sagen, aber das ist also von der Zeitrechnung her so wie bei uns und nicht, weil in China gibt es auch dieses Neujahrsfest, was dann irgendwie auch f- aus unserer Perspektive an ganz anderen Daten stattfindet.
0: Nein, nein, Japan hat den gleichen Kalender wie wir. Ja.
1: Ah, okay, ja.
0: Genau, und die Familie Miyasawa bereitet sich quasi auf dieses Silvesterfest vor. Sie ähm, sind da schon so ein bisschen in den Vorbereitungen an diesem 30.12. Wir gehen so in den in den, ja, in den Abend hinein, so circa um 22 Uhr. Der kleine Ray, wie gesagt, sechs Jahre alt, ich hoffe, der Name wird so ausgesprochen, ich weiß nur, wie er geschrieben wird, äh, liegt bereits im Bett und schläft und Mutter und Tochter, also Yasuko und Nina, zogen sich ähm, auf den Dachboden des Hauses zurück. Da gab es so TV und so einen ja, Sitzbereich und da wollten sie einen Mädelsabend machen, vorm Fernseher sitzen, Eis essen, einfach so Mutter-Tochter-Zeit genießen, hm. Mikio saß im Erdgeschoss des Hauses an seinem Laptop, beantwortete E-Mails, um eben an Silvester ungestört zu sein, um quasi alles wegzuarbeiten vor dem 31.12., was sich da noch angesammelt hat in seinem Postordner. Wie gesagt, er arbeitete für eine Londoner Marketingfirma und ähm, deckte dann da allerdings primär Kunden ab, die in Japan beheimatet waren. Hm. Um 22.38 Uhr öffnete er eine passwortgeschützte E-Mail, also das ist ein verbürgtes, eine verbürgte Aktivität, an der man sich später orientieren wird. Passanten berichten, um ca. 22.30 Uhr einen Mann gesehen zu haben, der durch das Haus der Miyasawas schlich. Allerdings ja, haben sie das nicht gemeldet. Es ist dann einfach nur später eine, eine Beobachtung gewesen. Dieser Mann mhm. ist, ist vermutlich ja, gegen halb elf durch ein Badezimmerfenster im ersten Stock in das Haus eingedrungen, durch einen Baum, der neben dem Haus stand, konnte er dorthin klettern, eine Plastikabdeckung vor dem Fenster entfernen und ungestört und auch ungehört in das Haus der Miyasawas eindringen, die nichts davon ahnten, dass da sich eine weitere Person jetzt im Haus befindet. Zuvor Mhm. hatte er außen die Telefonleitungen durchgeschnitten.
1: Okay. Und trotzdem ging das Internet noch, dass er die E-Mail öffnen konnte?
0: Ja, hat mich auch verwirrt, aber ähm, ja, offensichtlich. Es kann natürlich auch sein, dass im Mikio da schon dann irgendwelche Probleme dann hatte mit der E-Mail, aber das dann vielleicht ja nicht unbedingt auf eine kaputte Telefonleitung geschoben hat, sondern einfach dachte, dass es vielleicht ein Netzausfall ist oder so, oder dass er vielleicht gerade am Schreiben war und gar nicht gemerkt hat, dass hm. die Verbindung weg ist, ich, das weiß man nicht so genau oder ich weiß es nicht so genau.
1: Oder das läuft technisch nochmal anders ab. Ich meine, man hat ja hier auch die Möglichkeit zu sagen, also gerade so in den 2000ern war es ja dann auch so, dass man zum Beispiel Internet über so einen Datenstick oder sowas beziehen konnte. Und vielleicht gab es da nochmal. Vielleicht hatten die das Internet, wobei ich mir das bei Homeoffice gar nicht vorstellen konnte, nochmal technisch anders äh, umgesetzt als jetzt die normale Haustelefontechnik oder so.
0: Das ist möglich. Also da, damit kenne ich mich halt tatsächlich null aus. Also wie gesagt, alle möglichen Szenarien sind denkbar. Ich kann dazu nichts sagen. Fakt ist auf jeden Fall, dass dieser Eindringling, bevor er ins Haus geklettert ist, die Telefonleitung durchgeschnitten hat. Hm. Sein erster Weg führt ihn aus dem Badezimmer im ersten Stock in das Schlafzimmer des kleinen Ray, das ebenfalls im ersten Stock lag. Das Kind schlief und der Täter machte sich nun daran, das Kind in seinem Bett zu erwürgen. Allerdings lief das nicht so leise ab, wie er sich das offensichtlich vorgestellt oder geplant hatte. Mikio, der im Erdgeschoss arbeitete, bekam offensichtlich mit, dass irgendetwas nicht stimmt und lief nach oben, um nach seinem Sohn zu sehen. Am Ende der Treppe zum ersten Stock traf er auf den Eindringling, der mit einem Messer auf Mikio losging und die beiden Männer begannen zu kämpfen. Offensichtlich schaffte Mikio es, dem Angreifer das Messer zumindest teilweise zu entreißen, denn dieser muss verletzt worden sein. Das ergaben später Blutfunde am Tatort. Er schaffte es allerdings, den Familienvater zu überwältigen, wirkte ihn am Boden und stach mehrfach mit dem Messer auf ihn ein, primär auf Hals und Nacken. Also der... Arme Mann, der seinem Kind zu Hilfe kommen wollte oder zumindest nachsehen wollte, was da passiert, wurde dann von diesem Täter eben in seinem Haus überwältigt und erstochen. Hm. Letztlich stieß der Täter das mitgebrachte Messer, ein Sashimi-Messer, ein sehr scharfes Küchenmesser, so fest in Mikios Kopf, dass der Schädelknochen zerbrach. Das Messer blieb im Kopf stecken, der Täter konnte es nicht mehr benutzen, musste also in die Küche gehen und sich ein neues holen. Dann machte er sich auf den Weg zum Dachboden, wo eben Yasuko und Nina vor dem Fernseher saßen, die wahrscheinlich schon mitbekommen haben, dass dort im Haus etwas nicht stimmt, dass dort gekämpft wurde, ein Eindringling vor Ort ist, vielleicht sogar mitbekommen haben, was passiert ist. Mhm. An der Leiter zum Dachboden kommt es offensichtlich zu einer Art Kampf. Die Frau und das Mädchen versuchten, den Eindringling daran zu hindern, auf den äh, Dachboden zu steigen, aber hatten natürlich keine Chance. Mutter und Tochter werden mit jeweils mehr als zwölf Messerstichen getötet. Der Täter sticht auch noch auf die Leichen ein, als beide schon längst tot sind.
1: Ähm, was war denn mit dem kleinen Ray?
0: Der ist an seinen, also der ist tatsächlich erwürgt worden. Der ist verstorben.
1: Ach so, also das heißt, Mikio kam auch zu spät.
0: Mikio kam zu spät, ja. Okay. Warum der Täter da gewürgt hat das Kind im Bett und nicht da schon das Messer benutzt hat, kann man nur spekulieren. Meine, wie soll ich sagen, meine Interpretation war immer, dass er sich da noch gedacht hat, dass Würgen vielleicht noch mal geräuschloser ist und dass er da möglichst irgendwie alles vermeiden wollte, was auf ihn aufmerksam macht.
1: Hm. Ja, das hätte ich jetzt auch vermutet.
0: Am nächsten Morgen versucht Haruko ihre Tochter Yasuko anzurufen. Die beiden telefonieren jeden Morgen, also am 31.12. an diesem Semestermorgen. Hm. Aber die Leitung ist tot. Schließlich begibt sie sich gegen etwa 10 Uhr zum Nachbarhaus. Wie gesagt, sie wohnen Wand an Wand und öffnet mit ihrem Schlüssel die Tür Sie findet dann dieses Schlachtfeld vor, das ich gerade beschrieben habe. Also an der Treppe liegend den verstorbenen Mikio, der vermutlich auch sehr, sehr schlimm zugerichtet war, die beiden Damen des Hauses auf dem Dachboden und der tote Ray in seinem Bettchen. Natürlich ruft sie die Polizei, die dann schnell anrückt und ihre Ermittlungen aufnimmt.
1: Naja, Und sie hat ähm, nichts mitbekommen, nehme ich jetzt mal an.
0: Sie hat nichts mitbekommen, nein. Das ist... Ah ja, ja.
1: Und auch die Telefonleitung, war, davon war sie
0: jetzt nicht betroffen. Das war jetzt nicht irgendwie so eine verbundene Leitung oder so. Nee, also die war scheinbar wirklich nur für diese Haushälfte. Ähm, wie gesagt, sie versuchte am nächsten Morgen, ihre Tochter anzurufen, aber ja, kam da nicht durch. Die Polizei rekonstruiert so ein bisschen die aus, aus den Spuren am Tatort die, den Tathergang. Und ja, diese Schilderungen, die ich dir gerade wiedergegeben habe, das ist eben das, was die Polizei rekonstruiert hat. Hm. Also so wird es in etwa gewesen sein. Es kann natürlich in, in ähm, einigen Punkten abweichen, aber das dürfte in etwa der grobe Tathergang gewesen sein. Analog zu anderen Fällen, die wir schon hatten, ich denke jetzt speziell an ähm, Oki Kite oder auch hinter Kaifek, ist hm. absehbar oder beziehungsweise kann man ermitteln, dass der Täter sich nach der Tat circa zwei bis zehn Stunden im Haus aufhielt und es sich dort offensichtlich relativ gemütlich gemacht hat. Okay. Zuerst versorgte er scheinbar seine Wunden mit einem Erste-Hilfe-Kasten im Bad und nahm dann Damenbinden zu Hilfe, als die Utensilien in diesem Erste-Hilfe-Kasten nicht ausreichten. Scheinbar hatte er eine sehr starke Blutung davon getragen. Wie gesagt, es fand sich überall im Haus auch Blut von ihm. In dieser Rangelei um das Messer mit Mikio dürfte er sich an den Händen oder am Unterarm verletzt haben. Ja. Es ist auch eine relativ häufige Verletzung tatsächlich bei solch grausamen Tötungen mit einem Messer dass Täter sich an den Händen verletzen, denn sie stechen auf ihre Opfer ein und durch die Wucht und durch das Blut, das den Griff natürlich auch benetzt und rutschig macht, rutschen sie quasi in die Klingen. Also Hm. man hat das ganz, ganz oft bei bei solchen Tätern, die mit Messern eben hantieren oder Messerstechereien, dass die eben sich selber an den Händen verletzen.
1: Hm. Okay, kann man sich vorstellen.
0: Wie gesagt, dieser Täter hat offensichtlich diese Wunden im Haus versorgt, mit Erste-Hilfe-Kasten und Damenbinden. Die Polizei findet auch, vollgeblutete Damenbinden in diesem Badezimmer im ersten Stock mhm. anschließend machte er es sich offensichtlich im Wohnzimmer gemütlich und aß Eis und Melone er schlief auf dem Sofa benutzte das WC ohne abzuspülen zog Teile seiner Kleidung aus und ließ sie am Tatort liegen
1: also das ist ja schon fast äh, mit dem Mittelfinger äh, aufgetreten um irgendwie zu sagen hier ich bin's übrigens mir ist alles egal oder?
0: Voll. Also mich hat das, wie gesagt, auch total an, an unseren Fall Untermieter Oki Kite erinnert, wo ja der Täter es sich auch richtig gemütlich gemacht hat nach dem nach diesem doch sehr grausamen Mord und ja quasi Oki's Leben kurzzeitig gelebt hat.
1: Ja, ja. Aber hier ist es, ähm, finde ich, da man jetzt noch nicht weiß oder ich zumindest nicht mehr der Täter war, hm, finde ich fühlt sich das noch eher an wie so ein richtiges ähm, wie so ein Zeichen oder sowas, was er da geben wollte.
0: Wirklich. Wir werden nicht erfahren, wer der Täter ist. Wir haben hier ein Cold Case vor das uns. Ist ein
1: Cold Case, okay. Ja, tatsächlich.
0: Mhm. War auch einer der ersten Fälle, als ich so meine Fallliste gemacht habe, als so diese theoretische Planung war, ähm, starten wir einen True Crime Podcast. Wenn ja, welche Fälle könnte man verarbeiten? Das war tatsächlich irgendwie so einer der ersten vier, fünf Fälle, die ich aufgeschrieben habe. Mhm. Gegen Viertel nach eins benutzt der Täter Mikios Laptop, griff dort auf die Liste der Favoriten zu Und besuchte die Seite des äh, Shiki-Theaters in Tokio. Das ist ein Theater, mit dem Mikio beruflich, aber auch privat sehr verbunden war. Also er arbeitete für die, er war in in deren PR-Arbeit eingebunden. Aber er war auch ein leidenschaftlicher Theaterfreund, der privat dort viel Zeit verbrachte. Der Täter kauft auf dieser Homepage des Theaters zwei Tickets, was ja auch eine total seltsame Handlung ist, dass er vom Computer der toten Familie quasi für dieses tote Ehepaar Tickets kauft. Also ich habe mich lange damit auseinandergesetzt mit dieser Frage, was was ist das, was tut er da, ist das auch so eine eine Art der Verhöhnung oder warum tut er das?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass er zu dem Zeitpunkt einfach noch gar nicht weiß, was er vorhat oder wie sein Plan weitergehen soll und da versucht vielleicht noch, oder da vielleicht noch mit dem Gedanken spielt, die Leichen vorzuschaffen und so ein kleines Alibi oder sowas oder eine gewisse neue Route, eine neue Fährte zu legen oder sowas, nach dem Motto, die Familie hat diese Tickets gekauft, warum auch immer zwei Tickets, da muss man sich ja auch fragen, was mit den Kindern, dann wäre gut, vielleicht wären die bei der Großmutter geblieben, aber sowas könnte ich mir vorstellen.
0: Das ist ein guter Gedanke. Und ja, ich, also mit den zwei Tickets, das wäre dann wahrscheinlich genau, wie du gesagt hast, man würde ja jetzt eine 8-Jährige eine und einen 6 nicht unbedingt mit ins Theater nehmen.
1: Nicht unbedingt, hängt vom Stück ab, aber ähm, ich finde, das macht dann eigentlich auch schon wieder Sinn, dass er sich deswegen dort aufgehalten hat, weil er vielleicht auch ein bisschen wirr war, äh, ausgelöst durch seine Verletzungen. Er hatte ja dann auch Schmerzen gehabt. Das darf man jetzt auch nicht irgendwie unterschätzen in so einer Situation, wenn er solche Schnittverletzungen hat und so viel Blut. Blutverlust, selbst, ja. Selbst ja. Blut verloren hat. Äh, da war er vielleicht nicht so sehr bei den Gedanken. musste sich irgendwie gestärken, hat sich dann irgendwas Süßes geschnappt aus dem Kühlschrank, Eis und Melone. Um den Kreislauf zu stabilisieren, meinst du? -hmm. Möglich, ja. Und hat dann so ein bisschen überlegt, wie er weiter fortgehen kann. Vielleicht war es ja auch sein ursprünglicher Plan, zu sagen, der ähm, nimmt die Leichen erstmal mit und ähm, wollte ganz bewusst jetzt irgendwelche Tickets kaufen mit dem Computer, hat aber dann durch die Verletzung gemerkt, dass er das nicht mehr konnte. Ich weiß falls die Leichen jetzt dort... Doch, die Leichen waren ja dort, ne? Die Mutter hat sie gefunden.
0: Ja, 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 die Mutter hat sie leider gefunden. Also
1: vielleicht hat er auch... Entweder er jetzt nicht gewusst, das wäre so meine eine Theorie und die andere Theorie ist jetzt wirklich, dass er diesen Plan ursprünglich hatte und versucht hat, den jetzt erstmal stückweise fortzuführen.
0: Das kann gut sein, dass er da quasi versucht hat, so zu improvisieren und irgendwie sich einen Plan auszudenken, der, der ja, das Ganze so ein bisschen verzerrt. Das kann gut sein. Jedenfalls verlässt er im Laufe der Nacht das Haus, unbemerkt und unerkannt. Er hat allerdings einige Hinweise bzw. Spuren hinterlassen, wie ich ja schon angedeutet habe. Ja. Die Polizei bzw. die Spurensicherung bestätigt das Badezimmerfenster aufgrund der Spurenlage als Eintrittspunkt ins Haus. Also erst, wie ich gesagt habe, über einen Baum durch dieses Badezimmerfenster geklettert. Ja. Blutige Damen binden in der Wanne und auch die Blutspuren im Haus verweisen auf die Blut, Blutgruppe A. Definitiv Fremdblut, keiner in der Familie hat diese Blutgruppe, also das muss vom Täter stammen. Hm. Es gibt Fingerabdrücke, die sind allerdings nicht in der Datenbank erfasst. Ja die Polizei untersucht die Kotprobe, denn wie gesagt, der Mann hat das Klo benutzt, aber nicht gespült, also er hat er einen Haufen gelegt und den dann da ähm, hinterlassen. Unglaublich. Ja, es ist, äh, ja, das ist wirklich auch, klar, das kann mit Verwirrung zusammenhängen, es kann aber auch einfach wirklich so, also ich finde, es nochmal fast so eine Respektlosigkeit. Ja,
1: ja, das ist, das ist eigentlich so ein Zeichen, ne? das ist wirklich so, ja, also ich will es jetzt nicht sagen, was äh, Wörter werden, die unter der Göttlinie werden, aber das ist ein Zeichen, das er da setzt, ne? Also, das ist nochmal wirklich eine andere
0: Art der Verhöhnung, wirklich der Leichen. Ich empfinde das auch so, gerade ja auch in Japan, wo ja gesellschaftliche Konventionen und Regeln und auch so Gastregeln, Regeln der Gastfreundschaft nochmal viel, viel strikter sind als bei uns. Mhm. Da ist das, glaube ich, ein wirklich ernst gemeinter Verstoß. Und was ich
1: eben noch ergänzen wollte, ist, dass es ein sehr rheinisches Volk ist und die haben tatsächlich eine ähm, relativ technologisierte. Toilettenkultur. Ja, voll. Also die haben da, das ist tatsächlich nicht wie bei uns so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, ähm, ein, ach, wie soll man sagen, ein Thema, das man jetzt vielleicht auch nicht so sehr gesellschaftlich diskutiert. Ne, da ist es schon, da gibt es halt voll die Hightech-Close mit äh, verschiedenen Techniken der Abspülung und ähm, Geruchsneutralisierung und schieß mich tot. Und ähm, deswegen glaube ich halt, ähm, dass das nochmal innerhalb dieses Kulturkreises ein stärkeres Zeichen sein kann.
0: Das glaube ich auch, ja. Hundertprozentig. Auf jeden Fall untersucht die Polizei, wie gesagt, diese Kotprobe. Und sie findet heraus, dass die letzte Mahlzeit des Täters, bevor er eben dort seinen Code hinterließ, offensichtlich eine Zusammensetzung aus Bohnen und Sesam war. Daraus schließen sie, denn das ist eine eher traditionell japanische Küchenzusammensetzung, die zu dieser Zeit eher von älteren Hausfrauen genutzt wird. Daraus schließen sie, dass der Täter höchstwahrscheinlich noch bei seiner Mutter oder Großmutter lebt. Sie finden auch ein gebügeltes Stofftaschentuch, das laut Meinung der Ermittler in eine ähnliche Richtung deutet. Also jemand, der noch unter den Fittichen quasi von Mutter oder Großmutter lebt. Denn Mhm. dieses Stofftaschentuch passt nicht zu dem übrigen Kleidungsstil des Täters. Wie gesagt, er hat Teile seiner Kleidung zurückgelassen und es ähm, gab auch ein, zwei Zeugensichtungen, die so ein bisschen seinen Stil beschrieben haben und das wäre jetzt kein Stil von jemandem, der ein feinsäuberlich säuberlich gefaltetes, gebügeltes Stofftaschentuch bei sich trägt.
1: Was waren das denn für Kleidungsstücke?
0: Ich werde dir auch dazu ein Foto schicken. Es gab daraufhin einen äh, Suchaufruf in den japanischen Medien, wo oh. dieser Stil oder wo sein Stil zumindest am Tag dann nachgestellt wurde, um die Öffentlichkeit zu befragen, ob jemandem etwas aufgefallen ist. Ich habe dir das Bild jetzt in den Chat geschickt. Das sind so in etwa die Kleider, die er an diesem Abend höchstwahrscheinlich getragen hat.
1: Okay. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen topmodern. Das ist ist jetzt ein bisschen blöd dahergesagt, aber es sieht ein bisschen aus wie so Streetwear- ja. Auf Zalando, wenn man sich inspirieren lassen möchte. Also der hat J- eine dunkle Jogger an, der hat so eine ähm, Down-Kapuzenjacke an mit einem grün, orange, blau, lila ähm, karierten Schal und der hat so, hatte so weiße Sneakers an, also ähm, das sind eher so Basketballtreter. Und jetzt kommt es eine Fischermütze und eine Gürteltasche.
0: Ja. Genau. Hm. Okay. Und ähm, diese Teile, die geben natürlich auch immer so ein bisschen Aufschluss über verschiedene Dinge. Die Polizei kann Schuhabdrücke sicherstellen und daraufhin auch dieses Schuhmodell ganz, ganz klar eingrenzen und benennen. Also man weiß exakt, welches Schuhmodell der Täter getragen hat. Hm. Das sind allerdings Schuhe, beziehungsweise es ist ein Modell, das in Japan sehr, sehr häufig verkauft wird und wurde zu dieser Zeit. Allerdings trägt der Täter eine Sondergröße, die in Japan nicht erhältlich ist. Tatsächlich ist diese Sondergröße Mhm. bei diesem speziellen Schuh in ganz Asien, nur in Südkorea erhältlich. Erdanhaftungen an den Schuhen des Täters, also die der Täter offensichtlich an seinen Schuhen mit an den Tatort brachte und dann dort verlor, stammen ebenfalls aus Südkorea.
1: Ach sowas finde ich ja
0: krass. Wie, Wie kann man das denn nachweisen? Kann ich dir nicht sagen. Also es wurden da offensichtlich diese Erdanhaftungen gefunden und dann vermutlich mit den Schuhen und Kleidungsstücken der Familie verglichen und dann konnte man höchstwahrscheinlich erkennen, dass die dort nicht von denen transportiert wurden, dass sie wahrscheinlich vom Täter stammen und dann durch irgendwelche mineralologischen (lacht) mineralologischen Auswertungen erkennen, woher dieser Boden kommt oder diese Erde kommt. Das ist ja wie mit dieser Isotopenauswertung bei Leichen beispielsweise, von der wir schon mal gesprochen haben. So kann man eben auch ja, bestimmte Erdsorten bestimmten Orten zuordnen. Krass.
1: Ähm, ja. Nochmal kurz, vielleicht habe ich das vorhin nicht ganz richtig mitgekriegt. Der hat also seine Klamotten komplett dagelassen?
0: Nicht komplett. Nein, nein, teilweise. Also es ähm, wurde ein Sweatshirt gefunden ja. und eine Tasche zu der wir gleich noch kommen. Die anderen Sachen oder die anderen Kleider wurden aufgrund von Zeugensichtungen so rekonstruiert, wie sie auf dem Foto zu sehen sind. Und bei den Schuhen ist man sich eben hundertprozentig sicher, weil man eben die Schuhspuren sichern konnte.
1: Okay, und daher also auf diese Größe zurückschließen äh, genau. kann und okay, verstehe.
0: Genau. Okay. Das Sweatshirt, wie gesagt, habe ich angesprochen, das wurde gefunden. Das konnte man sogar bis zu dem Stadtbezirk, in dem es verkauft wurde, zurückverfolgen und ermitteln. Da wurde es circa 100 Mal verkauft. Da hat die Polizei dann dann Hoffnung geschöpft, weil 100 Leute natürlich ein sehr überschaubarer Käuferkreis sind. Hm. Allerdings kann sie nur 12 Käufer ermitteln. Also diese Spur Hm. zerschlägt sich relativ schnell.
1: Aber ist es ein Tokio-Stadtbezirk oder ist es jetzt in Südkorea auch gewesen? Es
0: ist in Tokio. Allerdings führt auch dieses Sweatshirt wieder nach Südkorea. Hm. Denn es wurde offensichtlich mit einem Wasser gewaschen, dessen Zusammensetzung für Japan ungewöhnlich ist. Ein sehr mineralstoffhaltiges, sehr hartes Wasser. Und das findet sich erneut eher in Südkorea als in Japan.
1: Also ich bin gerade ein bisschen Fan von diesen Ermittlungsarbeiten. Das ist ja... Das ist krass, ne? Ja, super. Also richtig cool. Ja,
0: ja. und wie gesagt, alles oder vieles deutet eben auf Südkorea. Die tokuta
1: Entschuldige, entschuldige. Ja. aber das heißt ja auch dass dieses Sweatshirt in äh, Tokio gekauft wurde und dann aber irgendwie mal zumindest eine Reise hinter sich gebracht hat nach Südkorea, um dann wieder nach Tokio zu gelangen.
0: Es ist natürlich auch möglich, dass dieses Sweatshirt keins von den 100 waren, die in diesem ja. Stadtbezirk, sondern dass es dann doch irgendwie in Südkorea erworben wurde und man es eben falsch dieser, diesen 100 Gekauften zugeordnet hat. Ne? Aber, hm. aber ja, es kann durchaus auch sein, dass es in Tokio gekauft wurde, irgendwann mal irgendwie nach Südkorea kam und dann wieder an dem Mörder zurück nach Tokio gelangte. Okay. Die Tokioter Polizei stellt 40 Polizisten ab, die konstant an diesem Fall arbeiten, denn aufgrund dieser vielen Hinweise sind sie sich relativ sicher, den Täter zeitnah überführen zu können. Mhm. Es wird eine Belohnung von 20 Millionen Yen ausgesetzt, das sind etwa 150.000 Euro, Mhm. die allerdings noch immer ausgeschrieben ist, denn wie gesagt, der Fall ist ein Cold Case. Knapp 14.000 Hinweise gingen bei der Polizei ein, aber führten eben nicht zum Durchbruch auf der Suche nach dem Täter. Am 31.12., also am Tag der Leichenfunde und kurz nach den startenden Ermittlungen, meldet sich ein Taxifahrer bei der Polizei. Er hat auf seinem Rücksitz Blut entdeckt, das offensichtlich einen Fahrgast aus der Nacht hinterlassen haben muss und dieses kann dem Täter zugeordnet werden. Es ist also das gleiche Blut wie das im Hause der toten Familie. Der Fahrer erinnert sich, in dieser Nacht vom 30. auf den 31.12. dreimal in der Nähe des Tatortes gewesen und Fahrgäste eingeladen zu haben. Es waren jemals, jeweils Männer, also er hat dort dreimal einen Mann abgeholt, jeweils circa Anfang 30. Mhm. Aber mehr kann er nicht sagen, denn keiner dieser Männer sprach während der Fahrt mit ihm und auch die Zielorte bieten keine weiteren Hinweise.
1: Und ähm, hatten denn hatte denn einer dieser Männer möglicherweise südkoreanischen Akzent oder sowas?
0: Wie gesagt, es kam keine Gespräche zustande und er konnte das jetzt so nicht aussagen.
1: Okay, ich meine, die Zielorte müssten ja wenigstens ja. mal genannt sein.
0: Ja, aber ich, wenn du so einen einzelnen Ort nennst, dann ähm, ist vielleicht so ein Akzent auch nicht so unbedingt hundertprozentig ersichtlich. Ne, Ich weiß es nicht.
1: Na, hm. ja, das stimmt. Aber interessanterweise drei Männer, die ja. irgendwie alle ins Bild passen würden.
0: Ja, und die tatsächlich alle auf ihre Art und Weise, also es wurde nicht genau berichtet, inwiefern, aber alle diese Männer passten wohl auf eine andere Art und Weise zu den Täterbeschreibungen, die durch Zeugen gemacht wurden. Also wir erinnern uns, dass Zeugen einen Eindringling im Haus der Familie haben rumschleichen sehen, das allerdings offensichtlich nicht für wichtig hielten oder nicht für berichtenswert hielten. Und aufgrund dieser, dieser Beschreibung hat man eben so sich ein Bild von seinem Stil machen können und alle diese Männer, die von dem Taxifahrer in der Nacht gefahren wurden, kommen diesem Bild irgendwie nah.
1: Das ist schon krass, ne?
0: Ja, Haruko, also die Mutter der toten Dame des Hauses, berichtet, dass sich ihre Tochter in der Zeit um Weihnachten herum und den Wochen davor häufig äh, beobachtet fühlte. Öfter parkte ein auffälliges Auto in der Nähe des Hauses. Allerdings haben das die Hausbewohner immer so abgetan, weil dort eben der Park beginnt und dort auch Leute joggen gehen. Und dort sind Sportplätze Hm. und auch eine eine Skateboardanlage. Und man hat das dann immer so ein bisschen abgetan, so nach dem Motto, ja, da ist halt jemand der diesen Park besucht, der parkt halt einfach hier. Das ist ja, klar. ja da ist ja
1: immer was los, klar. Ja.
0: Am 31.12. meldet sich ein Krankenhaus in der Nähe von Tokio bei der Polizei. Dort ist ein Patient auffällig geworden. Er kam in dieses Krankenhaus mit starken Schnittwunden an einer Hand, die teilweise bis auf den Knochen gingen, verweigerte allerdings jegliche Angaben zur Verletzung oder seiner Person. Wurde dann natürlich trotzdem behandelt, auch wenn er nichts gesagt hat. Also dieser hypokratische Eid gilt halt auch in Japan. Man behandelt Menschen, wenn sie da irgendwie Hilfe brauchen. Er, er wirkte extrem ruhig und gelassen, trotz dieser schweren Verletzungen, die er hatte. Sprach aber auch nicht mit dem Personal, so sodass auch da keine keine Hinweise irgendwie aufgetaucht sind. Aber aufgrund dieser Verletzung und aufgrund dieser Charakterzeichnung der Person geht man davon aus oder geht vor allem die Polizei Tokios davon aus, dass da der Täter eben behandelt wurde. Ja
1: klar, das muss er sein. Und offensichtlich war er sich seiner Sache auch sehr sicher, da er ja wusste, dass er nicht reden muss. ne?
0: Ja, ja das stimmt.
1: Also er wusste, er wird behandelt und muss nicht groß was sagen
0: dazu. Ja, ja das ist soweit der Fall, beziehungsweise die, die, die Faktenlage fürs Erste.
1: Wow, und also Videoaufnahmen gibt es jetzt nicht aus dem Krankenhaus? Gibt's nicht, nein. Okay, ähm, der Taxifahrer wurde immer in Cash bezahlt vermutlich, ne?
0: Der wurde bar bezahlt, tatsächlich, ja. Und ähm, wie gesagt, konnte auch nichts weiter sagen. Er konnte auch jetzt nicht während der Fahrt, es war ja mitten in der Nacht, der konnte jetzt da auch nicht irgendwie den Mann so gut sehen, dass er ihn beschreiben konnte. Also in unserem Fall Eisenherz, da saß ja der Taxifahrer auch mit dem vermeintlichen Täter über Stunden im Taxi vom Bahnhof Nürnberg bis in den Chiemgau zurück und konnte den Täter ja auch zwar beschreiben, aber auch nicht hundertprozentig eingehend, weil es eben dunkel im Taxi war. Und hier hier müssen wir uns das eben genauso vorstellen, nur dass dieser Mann eben oder diese Männer noch nicht mal gesprochen haben. Also da hatte der Taxifahrer wirklich gar keine Anhaltspunkte. Die Polizei hat unheimlich Probleme damit, ein Motiv zu finden oder einen möglichen Grund für diesen Mord. Eigentlich gibt es keine möglichen Motivlagen, die Familie hatte keine Feinde, sie waren beliebt, unauffällig und eigentlich gab es niemanden, der ihnen irgendwie, wie soll ich sagen, irgendwas Böses gewünscht hätte oder ja dadurch aufgefallen wäre, der Familie feindlich gesonnen zu sein.
1: Okay und Mikio hatte ja auch nicht wirklich einen Beruf ähm, gehabt, bei dem man sich irgendwie besonders Feinde macht oder sowas, von daher kann man jetzt auch nicht äh, darauf schließen, dass es jetzt nochmal daher äh, kommen könnte. Ich sehe ja eigentlich nur die, äh, diese Situation rund ums Haus als, als ähm, Gefahrenquelle für Feinde oder so, aber äh, dann macht das auch nicht wirklich so viel Sinn, weil ähm, wenn das jetzt ein staatlich inszenierter Mord gewesen wäre, dann wäre es ja auch durchaus so
0: gewesen, dass dann auch ähm, die Oma hätte wahrscheinlich dran glauben müssen. Ja, also beruflich kann es natürlich sein, dass gerade das in diesem Marketingbereich es vielleicht irgendwelche Konkurrenzsituationen gibt, aber ob das jetzt so weit gehen würde, dass man dass man da so eine Tat begeht, das weiß ich nicht. Das Haus, da hast du natürlich vollkommen recht. Das könnte ein Grund sein. Natürlich glaube ich auch nicht an irgendeine staatliche Geschichte, aber es gibt tatsächlich eine Überlegung der Polizei, die in der das Haus eine Rolle spielt. Dazu komme ich gleich. Ich will dir kurz die Theorien der Polizei vorstellen. ja. In der Nähe des Hauses war wie gesagt ein, oder relativ in der Nähe des Hauses angrenzend in diesem Park, war ein Skaterpark. Und Mikio hatte häufiger Stress mit den Skatern, weil er von deren Lautstärke genervt war und hatte auch Konflikte mit den Leuten dort. Die Polizei vermutet, dass der Täter ein Skater gewesen sein könnte, aufgrund seines Styles. Ich sehe das jetzt nicht unbedingt so als Skater-Stil, aber die Tokyota Polizei hat offensichtlich diese Connection hergestellt. Und sie können sich vorstellen, dass einer dieser Skater genervt von Mikio war und deswegen die Bluttat begangen hat. Ich finde das allerdings ähm, etwas weit hergeholt. Also, weil sich da jemand beschwert, dann direkt die ganze Familie ausradieren, das wäre schon harter Tobak.
1: Das kann ich mir wiederum ganz gut vorstellen, weil, also erstmal, was so die Klamotte betrifft, das kann ja sein, dass das der ähm, japanische Skater-Look von 2000 war. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ähm, es da vielleicht immer mal wieder ähm, irgendwelche, Streitereien zwischen den beiden gab und er immer als Familienvater aufgetreten ist, weißt du, als jemand, der seine Familie schützt, der vielleicht ähm, keinen Bock auf die Lautstärke hatte oder was auch immer was, weißt du, so dass er halt auch immer mit seinen Kindern wahrgenommen wurde und ja, som- somit, somit wäre er quasi, hätte er ähm, wie soll man sagen, so dieses, ähm, dieses Hassbild auch unver- also aus Versehen auf seine Kinder projiziert durch sein äh, Auftreten gegenüber diesen Skatern.
0: Ja, das ist möglich. Das ist tatsächlich möglich. Ja. Die Polizei ist sich relativ sicher, dass der Täter ein Einwanderer, vielleicht ein Tourist aus Südkorea gewesen sein muss. Denn die Blutuntersuchung des Täters, also man hat dieses Blut ausgewertet, verweist darauf, dass seine Mutter ganz offensichtlich aus Südeuropa stammt, vermutlich aus dem Mittelmeerbereich, in der Nähe der Adria, also Italien, Kroatien, aber der Vater aus Südkorea. Auch das ähm, bringt einen natürlich nicht einem möglichen Motiv näher, aber es äh, macht den Täter etwas erkennbarer. Eine Theorie, die häufig in Japan diskutiert wurde, ist der US-Soldat, denn zu dem damaligen Zeitpunkt waren unheimlich viele US-Soldaten in Japan stationiert und fielen oft durch Gewalttaten auf, also benahmen sich dort alles andere als gut und am Tatort wurde eine Bauchtasche gefunden, auch dies auf diesem Bild mit der Kleidung zu sehen, hm. in dieser Bauchtasche befand sich Sand den man wiederum einem Bereich einer Wüste in Nevada zuordnen konnte, in den Vereinigten Staaten und zwar relativ genau der Edward Air Force Base, also einer amerikanischen Luftwaffen, einem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt. Okay, das ist krass sodass man sagen kann, dass diese Tasche irgendwann mal an dieser Edward Air Force Base gewesen sein muss. Jetzt heißt es natürlich nicht, dass der Täter dort gewesen sein muss. Vielleicht hat er die Tasche ja aus so einem Armeeshop erworben oder so, aber es könnte auf jeden Fall ein Hinweis darauf sein, dass da ein US-Soldat mit europäisch-koreanischen Wurzeln mit dieser Bauchtasche unterwegs war und den Mord begangen hat. Also es ist eine Möglichkeit. Mhm. Eine weitere Theorie der Polizei ist, dass der Täter ein illegaler Einwanderer oder Arbeitsloser gewesen sein könnte, denn zu dieser Zeit herrschte in Japan ein historisches Hoch an Arbeitslosigkeit und damit einhergehend wachsender Neid auf bessergestellte und wohlhabendere Menschen. Und wir erinnern uns, die Familie stand wirtschaftlich sehr gut da und stand eben kurz davor, das Haus für sehr, sehr viel Geld zu verkaufen. Das könnte Neid geweckt haben. Dem steht allerdings eine weitere Tatsache entgegen, die wiederum so ein bisschen eine Parallele zu unserem Fall Untermieter Oki Kite ist. Es wurde lediglich Bargeld im Wert von rund 1000 Euro vom Tatort gestohlen. Weiteres Geld, Schmuck und Wertsachen wurden am Tatort zurückgelassen. Also die hat er nicht angerührt. Er hätte sich weitaus mehr bereichern können, als er es getan hat, hat es aber nicht getan. Das hat mich so ein bisschen zu dieser Idee gebracht, ähm... (lacht) Robert Cooper, der Täter aus Untermieter, könnte ja auch der Täter hier gewesen sein. Wird natürlich nicht so gewesen sein, aber ich habe so ein bisschen drüber nachgesponnen. Weil ich finde den Modus operandi relativ ähnlich und halt eben auch diese Tatsache, dass dann da offensichtlich viel, viel weniger entwendet wurde, als man eigentlich gekonnt hätte. Was der Täter allerdings mitgenommen hat, sind Postkarten. Alle Postkarten, die die Familie von irgendwelchen Bekannten und Freunden aus dem Ausland, aus irgendwelchen Urlauben erhielt, wurden gestohlen. Mhm. Ganz kuriose und seltsame Geschichte meiner Meinung nach, weil was willst du mit privaten Postkarten sammeln? Ja, aber wieso diese Erweiterung des Parks, die angedacht wurde von der Stadt Tokio, spielt natürlich in den Gedanken der Polizei auch eine Rolle. Allerdings eben so, wie ich das ähm, eben genannt habe, dass man denkt, dass eben dieser Geldsegen, der da ähm, auf die Familie wartete, dass der eben möglicherweise Neider angelockt haben könnte. Ja,
1: und nach wie vor ist es ja so, dass die ähm, Mutter Haruko auch noch ähm, mit zu diesem gesamten Wohnblock oder Haus, äh, Doppelhausblock eben gehört. Von daher wäre sie ja auch potenzielles Opfer gewesen. Ja, das stimmt. Also ich finde ähm, diese Sache mit den Postkarten ultra spannend, weil ich finde, dass das möglicherweise wirklich Sammlerstücke sind, möglicherweise Sammlerstücke eines Serienmörders. Ich will jetzt nicht zu krass jetzt in die Klischeekiste greifen, aber es macht für mich Sinn, wenn es jemand ist, der sich seiner Sache so sicher sein kann, dass der einfach seinen Unrat äh, in der Toilette lassen kann hm. und der seine Kleidung da lässt, der in der Lage ist, sich selbst zu verbinden. Gut, das ist ja, das ist ja, finde ich, jetzt kein so großer Move, sich selber zu verbinden, aber ähm ja, okay, aber nichtsdestotrotz, also könnte ich mir vorstellen, dass es jemand ist, der weiß, er ist bald wieder da weg. Der ist, ähm, der muss sich seiner Sache sicher sein, dass er nicht erwischt wird. Und das könnte zum Beispiel ein Grund sein, dass es wirklich ein Soldat war. Also diese ähm, Theorie ähm, macht für mich durchaus Sinn. Und was die Motive dahinter betrifft, weiß ich nicht. Ähm, ich finde, die Postkarten lassen darauf schließen, dass es tatsächlich so ein gewisser Triebtäter ist. Trieb im mhm. Sinne von... Ähm, so einer gewissen Serientäterschaft, dass er so seine kleinen Trophäen mitsammelt, äh mitnimmt. Und es würde mich jetzt wirklich nicht wundern, wenn dieser Fall irgendwann aufgeklärt werden würde, weil die Postkarten irgendwann auftauchen.
0: Ja, auch natürlich wieder so eine so eine Idee, die natürlich nicht stimmen wird, aber ich habe mir auch schon mal gedacht, es kann ja auch sein, dass diese Postkarten vielleicht geklaut wurden, weil der Täter eine davon geschrieben hat. Aber das ist natürlich totale Spinnerei. Uh, uh, aber dass, auch cool, dass, ja. dass der vielleicht irgendwas zu tun hatte mit der Familie, oder mal hatte und ähm, irgendwie Angst hatte, dass eine dieser Postkarten auf ihn verweisen könnte. Das ist natürlich super unwahrscheinlich, aber es ist eine Möglichkeit, die in meinem Kopf irgendwie rumspukt.
1: Also eine Sache ist das so, guck mal. Also ähm, sagen wir mal, der Täter hat jetzt wirklich tagelang <lacht> entschuldigung, tagelang sich das Haus angesehen und so ein bisschen observiert, um zu gucken, ähm, wann er wie am besten einsteigen kann und hat den richtigen Moment abgewartet und hat ihn dann eben gesehen, als oben dieses Badezimmer oder Toilettenfenster offen stand und der die Möglichkeit für sich gesehen hat, dort einzubrechen, dann war das ja doch eine geplante, aber dann doch eine relativ kurzfristig durchgezogene ähm, Handlung. Und er muss irgendwie aber auch unter dauerhafter Bereitschaft gestanden äh, haben, um dann, ähm, wie soll man sagen, dann auch direkt loslegen zu können. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es ein bisschen, dass, sagen wir mal, dass, das spricht für mich eigentlich eher für den Skateboarder, weil die einfach, sagen wir mal, die Gegend kennen, weil die ein Problem hatten und vielleicht auch eher die Zeit, um solche Observierungen vorzunehmen. Aber, ähm, und vielleicht auch, sagen wir mal, genau, äh, die ähm, körperlichen Fähigkeiten hatten, weil sie recht jung waren, vermutlich da irgendwie einen Baum hochzuklettern und ein Fenster einzusteigen. Hm. Das könnte aber von der körperlichen Fitness her auch ein Soldat sehr gut gemacht haben. Und aber dieses Verhalten vor Ort, nach der Tat, spricht für mich dann tatsächlich eher für so einen Soldaten. Jetzt weiß ich nicht, und das wäre vielleicht nochmal spannend herauszufinden, inwieweit diese Gürteltaschen jetzt irgendwie populär waren bei den Jugendlichen, speziell bei den Skatern.
0: Ja, Gürteltaschen oder, oder Bauchumhängetaschen. Generell schon, aber jetzt, das ist jetzt nicht unbedingt so, dass diese Tasche, die da gefunden wurde, dass die jetzt ein super populäres Modell oder super populäre Marke gewesen wäre.
1: Man kennt das ja aus Deutschland, es gab ja Zeiten, wo irgendwie alle mit diesen Bundeswehrjacken rumgelaufen sind, ja. weißt du? Also selbst die Leute, die mit dem Bund nichts zu tun hatten, die hatten also diese grünen, olivgrünen Militärparke an und ähm, mhm. gehabt. Und vielleicht war das jetzt auch irgendwie sowas, weißt du, das so, keine Ahnung, Militärumhänge, Taschen jetzt irgendwie... Kult waren zu dem Zeitpunkt. Weil dann wird es nämlich für mich, also wenn dem so ist, dann wird es für mich auf jeden Fall eher für die Skater sprechen. Äh, sollte dem nicht so sein, dann äh, bin ich doch schon eher bei, dieser, bei diesem Militärszenario, wobei man auch wiederum sagen muss, dass man nicht so viele Hinweise darauf hat, dass es jetzt ein Soldat gewesen sein könnte. Wie gesagt, das Verbinden hätte ich jetzt vielleicht noch gedacht. Ähm, dieses, diesen, diese Sammlereigenschaft hier mit den Postkarten, was ich vorhin skizziert habe. Und eventuell könnte man noch an der Art und Weise, wie er zugestochen hat, da jetzt noch irgendwelche ähm, Hinweise drauf erkennen. Ah ja, Und Soldaten reisen natürlich auch eher. Ne? Also wenn es ja. jetzt jemand ist, der vielleicht echt mal in Südkorea stationiert war oder sowas. Das würde das vielleicht mit der Kleidung auch noch ganz gut erklären.
0: Genau und in in Südkorea sind auch eben Amerikaner stationiert, also das könnte durchaus möglich sein. Und ähm, eben dieser Sand an dieser Umhängetasche, an dieser Bauchtasche ist eben sehr spezifisch dieser Air Force Base zuzuordnen. Das ist schon, finde ich, ein relativ dicker Hinweis, was meiner Meinung nach auch eher für einen Soldaten oder einen illegalen Einwanderer, der ja auch in Betracht gezogen wurde, spricht neben diesen Verweisen auf Südkorea, ist eben, dass der Täter in Japan noch nicht polizeilich erfasst worden ist. Also, dass seine Fingerabdrücke noch nicht erfasst worden sind. Und ich denke, das hier ist keine Ersttat. Also, man fängt nicht mit so einem Vierfachmord an. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand, der sowas tut, noch vorher noch nie auffällig geworden ist. Aber gut, es kann natürlich sein, dass er zum ersten Mal zumindest dass er noch nie erwischt wurde und deswegen noch nie Spuren von ihm irgendwie ähm, erfasst wurden. Das ist natürlich möglich. Aber für mich deutet schon viel darauf hin, dass jemand, dass dieser jemand eben kein Japaner war und auch diese vielen Verwe- äh, keinen kein Einheimischer dort. Und viele dieser Verweise, die auf Südkorea deuten, sprechen dann für mich auch eben gegen diese Skater-Theorie, weil ich denke, dass das dann eher lokale Jugendliche sein werden, die da unterwegs sind und eben nicht Leute, die ja quasi da zwischen Südkorea oder vielleicht auch irgendwie mit einem amerikanischen Background irgendwie pendeln. Aber das ist natürlich, das ist wirklich nur Spekulation meinerseits.
1: Das Ding ist, dass halt die Skater die einzigen sind mit einem Motiv. ne? Also wo man weiß, dass es ein Motiv äh, gegeben hat, beziehungsweise, dass es da irgendwie... Ähm Streit zwischen beiden Seiten gab. Wenn, und das wenn ist ein
0: schwaches Motiv. Und das ist halt wirklich, das ist ja wirklich ein schwaches Motiv. Ja,
1: natürlich, das stimmt. Aber es gab zumindest ein Motiv, äh, ein nachweisbares Motiv. Und es gab diese drei Männer, die mit dem Taxi losgefahren sind. Und wer sagt denn, dass es ähm, nicht vielleicht so gewesen ist, dass die halt zu, zu dritt da waren. Und einer von denen eben den äh, Mord begangen hat und eingestiegen ist ins Haus. Und dann sind sie einfach ja nacheinander weggefahren von dort mit dem Taxi, cool.
0: einfach um halt so ein bisschen auch die, äh, die Spuren zu zerstreuen. Durchaus möglich, ja. ja. Wie gesagt, was das Motiv angeht, die Abwesenheit eines Motives heißt ja nicht, dass es keins gibt. Ne? Also es kann ja durchaus ja. auch sein, dass da ein Motiv vorhanden ist, wie auch in anderen Cold Cases, über die wir gesprochen haben, die wir dass wir einfach schlicht und einfach nicht kennen. Also ähm, dass die Polizei da keins ermitteln konnte, heißt ja nicht, dass es keins gegeben hat. Und ja. Jetzt mal abseits von dieser Skater-Geschichte, die, das ist für mich einfach immer, natürlich ist es möglich, aber es ist für mich so so schwer nachzuvollziehen. Ich meine, wir sind ja früher auch oft auf irgendwelchen Bolzplätzen gewesen und da hatte man ja auch oft irgendwie Stress mit irgendwelchen Anwohnern, weil man dann beim Fußballspielen irgendwie laut war oder der Ball über den Zaun geflogen ist. Und natürlich hat man sich geärgert und da sind dann auch schon mal irgendwelche deftigen äh, Worte und Sätze hin und her ge- 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 geflogen und ausgetauscht worden. Aber man hat doch niemals gedacht, ich komme irgendwann nachts zurück und bringe die alle um so. Also es ist ja vollkommen abstrus eigentlich.
1: Ja, klar. Aber ähm, ich meine, das ist ein Killer hier, ne? Also w- ja. was auch immer, ne? Also das kannst du ja nicht mit normalen Menschen vergleichen, was so in, in dessen Kopf irgendwie ähm, rumging.
0: Das stimmt. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass manche Menschen einfach auch keine Motive brauchen. Ja, genau. Es gibt auch wenn es natürlich statistisch relativ selten ist, der große Unbekannte, der einfach aus purer Mordlust tötet. Wir wissen, der mit Abstand größte Teil von Gewaltverbrechen spielt sich irgendwo im nahen Umfeld ab. Aber es gibt sie eben immer wieder, diese Menschen, die keine Motive brauchen, die auch keine persönlichen Beziehungen zu den Opfern brauchen und einfach aus dem Stand in der Lage sind, fremden Menschen unfassbare Dinge anzutun. Und es ist möglich, dass einer von denen hier eben aktiv war. Hm. Das ist leider auch so ein Fall, ich finde den super, super spannend und der gibt unglaublich viel her, finde ich, weil weil eben es so eine relativ starke Spurenlage gibt. Hm. Aber ich finde keine Theorie, mit der ich glücklich werde. Also hinter Kaifek beispielsweise haben wir schon drüber gesprochen. Einer meiner Lieblings-Cold-Cases und auch ein Fall, der der sehr, sehr viel Raum zur Spekulation bietet, aber einer, wo ich bestimmte Szenarien einfach sehe und wo ich für mich persönlich auch ein wahrscheinliches Szenario rausgearbeitet habe. Ja. Und, und das geht mir in anderen Cold Cases auch so, aber hier bin ich wirklich komplett ratlos.
1: Bin ich auch, hat natürlich auch was damit zu tun, dass ähm, Tokio so unfassbar weit weg ist. Ne? Und Offensichtlich haben die Beamten dort ja auch einen guten Job gemacht, die sind ja wirklich ähm, sämtlichen Hinweisen nachgegangen und haben da auch äh, scheinbar sehr gute Ermittlungstechniken angewandt, von daher kann man denen jetzt auch keinen Vorwurf machen oder noch irgendwas versuchen
0: zu erkennen, was die nicht vielleicht schon längst ähm, unter die Lupe genommen haben. Nee, also die Ermittlungsarbeit ist soweit, dass man das den Quellen entnehmen kann und so weit, dass für uns bewertbar ist, ist die absolut vorbildlich verlaufen, ja. Es bleibt so das fehlende
1: Motiv. Also spannend wäre vielleicht nochmal die Frage, was denn mit den Skatern jetzt ist, ob äh, die jetzt irgendwie die bekannten Skater in der Nachbarschaft oder von diesem ähm, Skateboardpark jetzt irgendwie nochmal befragt haben, um um wirklich auszuschließen, dass es keiner von denen gewesen ist. Das wäre nochmal interessant herauszufinden. Weil, also wenn es mal zumindest so ist, dass die Polizei dieses Skateboard-Szenario doch noch aufrechterhalten hat, dann würde das darauf schließen, dass sie nicht mit allen Skateboardern sprechen
0: konnten. Ich bin mir relativ sicher, dass die mit denen gesprochen haben und dass es da so eine eine, eine Art festen Kern von Leuten gibt, die quasi da standardmäßig fahren und dass man mit denen auch gesprochen hat. Aber dass da eben auch, wie es in so einer großen Stadt natürlich auch üblich ist und auch in der Stadt, die ja auch irgendwie ein Anziehungspunkt für Touristen ist und für, weiß ich nicht, Studenten, Austauschstudenten, Gastarbeiter, was weiß ich, dass es da auch einen Teil dieser Szene gegeben haben muss, der eben einer gewissen Fluktuation unterlegen ist. Ich denke, die die Einheimischen und die die feste Clique an Skatern, die wird man befragt haben, da bin ich mir hundertprozentig sicher, eben weil das ja so eine Spur war, der die die Polizei direkt kommuniziert hat, dass es das möglich sein könnte als Theorie. Ähm, aber man wird natürlich nicht alle ähm, angetroffen haben oder nicht allen habhaft geworden sein. Insofern ähm, dürft, kann es dann natürlich immer welche geben, die man nicht gesprochen hat. Aber die Polizei hat dann eben das auch nicht weiter verfolgt, zumindest öffentlich. Also es scheint so zu sein, dass man da das erstmal oder davon Abstand genommen hat erstmal. Ja. Aber es ist auf den ersten Blick natürlich, da hast du vollkommen recht, da bin ich bei dir. Die, die erste Spur, die ja so ein bisschen vielversprechend wirkt, weil die anderen halt noch nebulöser sind. Ja,
1: weil es da zumindest eine konkreten, einen relativ konkreten Personenkreis gibt und halt einen, einen realen Konflikt im Vorfeld gab, aber letztendlich bleibt dann ansonsten nur das Motiv mit den 1000 äh, was war das, 1000 Dollar umgerechnet, ne?
0: Genau, also bis zu 1000 Euro umgerechnet in, 1000 in Euro, um, ja. Ja.
1: Also letztendlich halt, äh, Bargeld, das dort entwendet wurde und eben keine Schmuckstücke. Jetzt muss man sich natürlich fragen, warum jetzt keine Schmuckstücke oder andere Wertgegenstände, die ähm, hätten veräußert werden können. Da kann man jetzt natürlich auch wieder spekulieren. Man könnte jetzt sagen, hey, der oder die Täterin war jetzt ähm, nicht gewillt,
0: das Risiko einzugehen, auf dem Schwarzmarkt die Sachen zu verkaufen. Das ist ein guter Punkt, das habe ich auch gedacht, dass natürlich ähm, das Mitnehmen von irgendwelchen Wertgegenständen, das Verkaufen von Wertgegenständen auch immer ein Risiko birgt. Das ist immer eine Spur, die zu dir zurückverfolgbar sein könnte. Ja, genau. Aber wir wissen auch, dass es eben auch noch mehr Bargeld im Haus gab. Also er hat jetzt tatsächlich noch nicht mal alles Bargeld mitgenommen. Und das hätte er ja risikolos tun können. Also das Zurückgelassen von Wertgegenständen, das finde ich vollkommen nachvollziehbar. Aber eben, wie gesagt, Bargeld hätte er durchaus noch mitnehmen können.
1: Ja, aber war das denn auffindbar? Also war das Geld alles ähm, ersichtlich, alles in einer Schublade? Oder war es vielleicht verteilt
0: irgendwie im Haus, so dass man es als Täter nicht unbedingt ahnen kann? Es war verteilt aber wohl jetzt so, dass man es durchaus hätte ohne großen Aufwand finden können. Hm. Gut, wie gesagt, das ist natürlich immer auch alles Spekulation. Man weiß jetzt halt auch nicht, ob er dann wirklich die Muße hatte, da nochmal nachzugucken oder ähm, ob er wirklich nur so die... Verstecke abgesucht hat, die jetzt irgendwie am auffälligsten oder am offensichtlichsten waren. Aber es ist schon irgendwie seltsam, finde ich, dass da noch nicht mal diese Möglichkeit ausgeschöpft wurde, das Bargeld mitzunehmen. Wie gesagt, Wertgegenstände hätte ich auch an seiner Stelle gelassen. Aber es spricht halt für mich dafür, dass dieser Mord nicht unbedingt das Motiv der Bereicherung
1: hm. ja, genau. hat. Das war, ja genau, das denke ich auch. Das war vielleicht auch eher nur so ein... Ähm so ein Ablenkungsmanöver zu sagen, ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen Geld mit, damit es so aussieht, als ob.
0: Möglich. Aber wie gesagt, ich mir persönlich drängt sich da eben immer der Fall äh, Oki-Kite auf, weil ich halt immer denke, da sind so krass viele Parallelen. Das ist ja auch dieser Täter, der, der ohne jegliches Motiv mordet, der dann irgendwie am Tatort verweilt und hm. das Leben des, des Toten lebt und der einfach ja einfach nur ein geringes Maß an Geld stiehlt, obwohl er deutlich mehr mitnehmen könnte. Ich komme über diese Parallelen nicht hinweg und ich weiß natürlich, dass die, dass die Chance, dass es da irgendwie ein Täter ist, dass die bei 0,0001% liegt, aber eben weil es heißt, dass der Setagaya-Täter möglicherweise diesen US-amerikanischen Hintergrund haben könnte und eben mütterlicherseits, äh, väterlicherseits aus diesem... Europäischen Adria, Mittelmeerbereich stammt. Mhm. Und das ja Robert Cooper auch tut, beziehungsweise offensichtlich irgendwie rumänische Wurzeln hat und später in Amerika unterwegs war, komme ich immer wieder dabei an oder wünsche mir vielleicht auch, dass das einfach ein, ein reisender Täter sein könnte, der weltweit aktiv ist. Das ist natürlich jetzt, wie gesagt, absolut. Der Aluhut, den ich hier trage, aber ist ein Gedanke, den ich immer wieder habe.
1: Ja, ist mega interessant. Hatte denn Robert Cooper auch irgendeine Gehbehinderung? War das nicht so?
0: Hatte er, aber hatte er manchmal ja, manchmal nicht, so dass man davon ausging, dass äh, er das so, ja, zur, wie soll ich sagen, zur Verwirrung genutzt hat.
1: Und Robert Cooper war ja auch nur ein Deckname, ne? Den gab es ja gar nicht. Auch, ja. Ja. Das auch, ja. Ansonsten wäre es...
0: Aber man hat ja da auch vermutet, dass er irgendeinen militärischen Hintergrund hat aufgrund Mhm. seiner Vorgehensweise am Tatort. Und hier zeigt die Spur ja auch wieder eventuell Richtung Soldat als Täter. Also wie gesagt, es wird nicht so sein, aber ich verliere mich manchmal in dieser Möglichkeit.
1: Ja, also ich meine, die Sache mit dem Bein kann natürlich auch äh, so eine Art, ähm, ach wie sagt man, nicht Phantomschmerz, aber so ein Schmerz sein, der immer wieder aufgetaucht ist aufgrund irgendeiner Verletzung. Und vielleicht wurde er aus dem Militärdienst entlassen.
0: Ja, wir spekulieren jetzt natürlich wild rum.
1: Ja, aber ich finde diese Verknüpfung schon extrem, äh, extrem spannend.
0: Ja, ich auch. Definitiv. Also, wie ja, gesagt, man
1: weiß aber genau, das wollte ich noch sagen, aber ähm, dieser Militärstützpunkt, der ist aber jetzt nicht in der Reichweite von dem äh, von dem Fall äh, um Robert Cooper.
0: Ähm, nee, also der war ja in Colorado. Ja. der der Mord an an Oki Kite und ähm, dieser Militärstützpunkt ist in Nevada und ich bin ehrlich gesagt jetzt gar nicht so up to date, beziehungsweise kenne mich jetzt nicht so gut aus, um jetzt aus dem Kopf benennen zu können, wie viele Staaten dazwischen liegen, aber ich rufe gerade während wir reden, den, oh ja also zwischen Nevada und Colorado ist nur noch Utah, also Hm. die sind gar nicht so weit voneinander entfernt, tatsächlich. Das sehen wir an. Mhm. Interessant. Ja, wie gesagt, wir, wir haben hier krass den Alu Aluhut auf, aber ich kann diese Parallelen einfach nicht übersehen.
1: Von der Körpergröße 170 wird das passen? Ja. Hm.
0: Robert Cooper wurde ja auch einmal
1: gesehen, ne? Von der ähm, ja, Frau der oder, oder von der Freundin, ne?
0: Ja, genau, aber nur von hinten. Das ist das sie den, so. Ja, Sie hat nicht so auf ihn geachtet, als sie ihn, als sie ihn sah, als er ihr vorgestellt wurde, hat sie ihn nicht so wahrgenommen, weil sie ja aufs Klo musste, und dann eben ja auch gedacht hat, dass sie ihn ja sowieso in ein paar Minuten dann wirklich kennenlernen will, äh, wird. Mhm. Und dann hat sie ihn nur noch von hinten gesehen, weil er dann ja das Szenario verlassen hat. Ähm, ja. ihm, ihm war ja offensichtlich daran gelegen, eben nicht zu so viele Zeugen zu haben. Aber da sind keine Postkarten abhanden gekommen, oder? Nee. Hm. Zumindest nicht, dass man es
1: das wüsste. Ja, gut. Also, ähm, das hier ist auf jeden Fall auch wieder ein sehr krasser Fall. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie es mit dem Haus weiterging. Weißt du da was zu? Keine Ahnung. Das würde ich auf jeden Fall, also ich kann mir halt unmöglich vorstellen, dass die Mutter dort wohnen geblieben ist. Das kann ich mir auch auf gar keinen Fall vorstellen. Möglicherweise ja. kann man das Haus, gibt es das jetzt auch nicht mehr? Also da sind wir wieder bei Hinterkaifeck, ne? vielleicht ist da jetzt einfach nur, weiß ich, eine
0: Laufstrecke, irgendwas Parkmäßiges erweitert worden. Ich nehme an, dass das, die Mutter das Haus verkauft haben wird und dann wird es eben, wie gesagt, äh, wird im Zuge dieser Parkerweiterung abgebaut worden sein oder äh, abgerissen worden sein. Könnte man natürlich auch die wahnsinnige Theorie spinnen, dass die Mutter da vielleicht beteiligt war, um dieses Geld einzusteigen. Aber das, also jetzt nur der Vollständigkeit habe, das wird so nicht gewesen sein. Ich glaube, die arme Frau, die war äh, hart traumatisiert, nachdem sie da ihre äh, äh, Familie gefunden hat am nächsten Morgen. Ja,
1: ganz bestimmt. Ich finde, also ich sehe mir gerade auch nochmal die Fotos von dem Haus an mit dem Baum und mhm. ähm, das ist schon ziemlich hoch, also da jetzt diesen Baum hochzuklettern, das ist jetzt keine dicke, stabile deutsche Eiche oder so, <lacht> sondern, äh, weiß nicht, ich kenne mich jetzt in der Botanik nicht aus, eher so ein Bäumchen würde ich sagen ja. und von da aus und das hochzuklettern und dann aus dem, aus dieser sehr dünnen Baumkrone heraus in das Fenster einzusteigen, das ist schon fast äh, ninja styles
0: Ja, es muss auf jeden Fall ein Täter gewesen sein, der ähm, ja auch kein sonderlich hohes Eigengewicht hatte, weil der Baum tatsächlich sehr, sehr dünn ist. Mhm. Und man erkennt auf jeden Fall hier auf diesem Foto, was du gerade ansprichst, das ist die Rückseite des Hauses. Diese Bäume sind eben schon in der Parkanlage. Mhm. Er musste über diesen Baum klettern, um diesen Zaun zu überwinden, den man da erahnen kann, zwischen Park und Haus. Ja. Und ähm, wir sehen so im Vordergrund so dieses, diesen, diesen roten Boden. da ist quasi so eine Laufstrecke, so eine Joggingstrecke führt mhm. da am Haus vorbei. Mhm. Daran anschließend kommt dann dieser Skatepark.
1: Ach so, okay. Mhm. Ähm, aber trotzdem interessant, wie ist er jetzt in das Haus reingekommen, frage ich mich, weil die Bäume sind ja wirklich äh, vor dem Zaun. Und dann muss ja da nochmal irgendeine. Schrä- Ach, da ist so eine Dachschräge, glaube ich, nochmal da.
0: Genau, so, und da sind Fenster, die kann man erahnen auf dem Foto. Ja, okay. Und vor diesem Badezimmerfenster, da gab es irgend so eine so eine Plastikabdeckung, um das Fenster halt, äh, ja, so zu schützen. Also, dass man, dass man quasi, wenn du das Fenster gekippt hast oder aufgemacht hast, um das Bad zu lüften, dass man trotzdem nicht reingucken konnte. Also, so ein, so mhm. ein ähm, ja, wie so Milchglas, aber halt aus Plastik. Ja. Und die musste der dann vom Baum aus abnehmen, von außen um einsteigen zu können. Okay, krass. Hm. Also er wird da auch schon einige Zeit auf diesem Baum gesessen haben, tatsächlich.
1: Und ich finde es halt auch interessant, dass der einfach mal so in der Lage war, diese Telefonleitung zu kappen. Weil auch das weiß man ja nicht einfach so, wo die herläuft. Also ich wüsste es nicht, wenn ich jetzt irgendwie... Ja, das hier jetzt würde das auch musste. nicht
0: gehen, denn hier laufen die ja unterirdisch in Japan oder auch in den Vereinigten Staaten laufen die halt oberirdisch. Und wenn du dann da lebst oder kulturell vertraut bist, dann weißt du auch, was eine Telefonleitung ist. Hm, okay. Der Täter hat übrigens höchstwahrscheinlich, also es, es gibt jemanden, auf den diese Beschreibung des Täters passt, auch vom, vom Kleidungsstil her, hat höchstwahrscheinlich auch kurz vor der Tat in der Nähe des Hauses in einem Laden dieses Sashimi-Messer Gekauft, mit dem dann der Mord begangen wurde oder die Morde teilweise begangen wurden. Hm. Beziehungsweise mit diesem Messer hat er ja nur den Mord an, am Familienvater begangen. Das blieb dann ja, wie gesagt, in dessen Schädel stecken. Auch ein äh, sehr, sehr grausames Bild. Also alleine ein Küchenmesser so fest in einen Kopf zu stoßen, dass der Schädelknochen bricht und dann es so fest dort hineinzustoßen, dass es nicht mehr herauszuziehen war, quasi. Und er sich in der Küche eine neue Waffe holen musste, um die Frau und die Tochter zu töten. Das ist schon auch extrem grausam, finde ich. Ja. Und natürlich auch ähm, wirklich ein ein maximal furchtbarer Tod für Mikio, der da vielleicht in seinem Kampf um Leben und Tod vielleicht realisieren musste, dass er seinen Sohn schon nicht mehr retten konnte und eben nicht nur um sein Leben und Tod gekämpft hat, sondern auch darum, seine Frau und seine Tochter dann wenigstens zu schützen. Ja. Da möchte ich mich nicht hineinversetzen in die in die Emotionen, die dieser Mann in diesem Moment gehabt haben muss. Nein, auf keinen Fall. Unser zweiter Ausflug nach Japan auch ein, ein absolut grauenhafter Fall, wenn auch auf andere Art und Weise wie bei, bei Junko Furuta, aber ebenso ein Fall, der in der japanischen, im japanischen Gedächtnis, in diesem True Crime Gedächtnis, in Anführungsstrichen, einfach sehr verwurzelt ist und ein Fall, der ja, der auf jeden Fall im Kopf bleibt.
1: Definitiv die arme Familie denkt man sich, ne? Ja. Man weiß nicht, warum sie sterben mussten.
0: Wir haben schon so oft darüber gesprochen und ich habe auch in der letzten Folge mit Steffi darüber gesprochen, als sie dich vertreten hat. Ich finde es halt auch immer nochmal so, so viel tragischer, wenn Kinder zum Opfer werden, weil sie eben noch so viel vor sich gehabt hätten und so viele Dinge niemals kennenlernen werden. Ja. Ein Sechsjähriger und eine Achtjährige, die sind ja auch einfach maximal wehrlos und und hätten eben noch sehr, sehr viel Leben vor sich gehabt und über Ray ist nicht so viel bekannt, aber Nina war ja offensichtlich ein sehr ambitioniertes junges Mädchen, wie gesagt Musterschülerin, leidenschaftliche Balletttänzerin und trainierte wohl auch sehr, sehr hart, weil sie eine Karriere als Tänzerin anstrebte und das alles wurde einfach genommen.
1: Ja, einfach ausradiert
0: ja und Ach, die hatten Mann. die hatten ja tatsächlich auch niemals die Chance die Menschen zu werden die sie geworden wären ja ich meine du bist ja als sechs oder als achtjähriger bist du nicht der Charakter der du später bist
1: ja stimmt ja, ja
0: du du also sie haben niemals die Chance so zu reifen und zu den Menschen zu werden die vorgesehen gewesen wären ja, ich schweife jetzt sehr sehr ab nee Moment.
1: aber ich finde das auf jeden Fall ähm, eine ähm, sehr interessante philo- philosophische Feststellung das ist ähm durchaus durchaus der ein oder anderen, äh, wie soll man sagen, da kann man gerne mal den einen oder anderen Gedanken reinstecken und äh, mal sich darüber ähm, Gedanken machen, was das eigentlich bedeutet. Ne? Damit ja. hast du schon
0: recht. Ja. ja, aber ansonsten ist aus meiner Sicht eigentlich alles gesagt zu diesem Fall. Wie gesagt, einer, der mich, einer, der mich halt sehr lange verfolgt, ne? nicht umsonst auch einer der ersten, die ich auf meine Liste geschrieben habe.
1: Ich finde ähm, diesen dieser Fall ist auch so umgeben von so, einer, ähm, von so einer dunklen Atmosphäre. irgendwie. Weißt du, dieses Haus, also du hast es immer wieder mit Kaifek in Verbindung gebracht. Ich weiß schon, woher du da kommst irgendwie, aber ähm, ich finde, man sieht so diese glücklichen Familienbilder. Es erinnert mich ein bisschen an, ähm, ach, ich bin so schlecht mit Namen, unseren allerersten Fall, Flaktiv. Ja. Nice. Ähm, das waren ja auch sehr idyllische Familienbilder. Und, ähm, also ich finde halt, wenn man sowas weiß, dass eine ganze Familie ausgelöscht wird, ist es so richtig, ähm, ach, das ist wie so eine dunkle Energie, die so quasi diese ganze Geschichte umhüllt.
0: Ja, genau, das ist einfach so grauenhaft, auch natürlich auch dieser Gedanke, dass da einfach auch diese Familie aufhört zu existieren, also die wird nicht fortgesetzt, weißt du? Ja, ja genau wie eben auch im Fall Flaktiv, da hast du vollkommen recht.
1: Oh Mann, ja,
0: krass. Ja, das ist wie gesagt ein ein absolut schlimmer Fall und ja, auch einer, der wie gesagt zum Miträtseln einlädt und den inneren Detektiv so ein bisschen anspornt. Ich habe heute noch mit ähm, Jess von Grabesstille gesprochen und äh, habe gesagt, dass ich total gespannt bin auf ihre Theorien zu dem Fall, weil sie kannte den nur so so, ähm, oberflächlich und war dementsprechend gespannt auf die Folge und ich bin gespannt auf ihre Theorien. Ich bin aber auch gespannt auf mögliche Zuhörertheorien Das finde ich immer sehr, sehr spannend, was ihr euch so überlegt und was ihr dann da zum Besten gebt.
1: Ja, das bin ich auch. Also vielleicht habt ihr noch die eine oder andere Idee verfolgt oder den Gedanken irgendwie zu Ende geführt, den wir irgendwie so angerissen haben. Ich weiß es auch nicht so richtig. Ich bin auch mit meinem Latein am Ende, würde ich sagen. Also ich finde halt diese beiden... Lösungsmöglichkeiten, Skateboarder oder irgendwie Soldat noch am ehesten wahrscheinlich, wobei man da auch nicht wirklich für Hinweise hat, das ist auch so ein bisschen alles an den Haaren herbeigezogen so ein bisschen, das nervt mich so sehr. Total. Man weiß halt nur, dass da draußen jetzt eben so ein Arschloch rumläuft und einfach genau weiß, wenn diese Person jetzt noch lebt, dass er oder sie, es wird ja vielleicht ein Mann gewesen sein, vor 22 Jahren diese arme Familie umgebracht hat und ähm, ich also was ich wirklich auch sehr gruselig finde, ist diesen Gedanken mit den Postka- Postkarten, ich kann mir halt wirklich durchaus vorstellen, dass die jetzt noch in irgendeinem psychopathischen Sammleralbum irgendwie vor- vertreten sind.
0: Ja, definitiv, kann ich mir absolut auch vorstellen, ja. Das ist ja auch eine Sache, die die auch häufig ist bei, bei irgendwelchen Tätern. Also angenommen, er hat diese Postkarten jetzt nicht entfernt, weil die eventuell Aufschluss auf ihn geben könnten. Das machen ja viele Täter, dass sie so ja, Trophäen entnehmen. Das könnte natürlich auch hier der Fall gewesen sein.
1: Ja, genau. Ja, sowas kann ich mir halt auch vorstellen. Ja Und dann und das ist für mich so der letzte, der letzte Hoffnungsschimmer, dass sich das irgendwann mal aufklären wird.
0: Ja Ja, klar, das kann sein, dass das irgendwann mal auftaucht beziehungsweise irgendwer über diese Postkarten stolpert, über diese Trophäen des Täters und dadurch dann vielleicht sich noch eine Aufklärung ergibt.
1: Also ich will ja ungern über ähm, ungebackene Brötchen sprechen oder dir irgendwas vorwegnehmen oder so, aber ich habe jetzt zum Beispiel ähm, vor ein paar Tagen noch bei ähm, dem großen, bekannten äh, Browser, der mit G anfängt, ähm, gelesen, dass es, ähm, dass der Junge im Karton identifiziert wurde nach 65 Jahren oder so. Darauf wollte ich
0: gerade zu sprechen kommen. Ich wollte ja. sagen, es gibt ja auch so Fälle, die, die nach, nach langer Zeit noch irgendwie geklärt werden und wollte dann auf den Boy in the Box kommen, dessen Identität jetzt ja ermittelt wurde. Ja, genau.
1: Ich kenne die Story null. Ich habe auch extra nicht weitergelesen und nicht irgendwie reingeschaut, weil
0: steht auf meiner Liste.
1: Naja, siehst du, dachte ich doch. <lacht> so und deswegen, ähm, aber 65 Jahre halt, ne? Das ja, ist schon krass.
0: Ja, und es gibt noch einen anderen Fall, der auch auf meiner Liste steht, äh, der sogenannte Somerton Man. Und auch da gab es in den letzten Jahren Durchbrüche und das ist auch so lange her. Hm. Also es kann immer möglich sein, dass auch nach so langer Zeit Fälle, die fast schon in Vergessenheit geraten sind, wobei heute tun sie das natürlich nicht mehr durch Podcasts und durch die Berichterstattung, aber dass Fälle noch nach sehr, sehr langer Zeit gelöst werden.
1: Wollen wir es hoffen. Ich würde es der Familie wünschen.
0: Ich auch. Ich finde, sie haben verdient, dass es eine Aufklärung gibt und dass man weiß, wer verantwortlich ist für ihren Tod. Ja. Es wird schwer jetzt, finde ich, oder es ist immer schwer nach solchen Fällen dann überzugehen zu unseren Kategorien, wo dann auch so ein bisschen abgeschweifelt wird und so. Hm. Was wäre wenn, haben wir heute gar nicht, aber du hast einen One Love und einen äh, Dislike mitgebracht, hast du gesagt.
1: Das ist jetzt total schwer. ne? Ja, ja. ja ich fange dann mit dem Dislike an, einfach um die Stimmung so Ganz langsam wieder ins Positive zu lenken. Okay. Also, weißt du, jetzt mit One Love, das käme jetzt irgendwie künstlich. Das vor. zu krasser Wechsel, ja, auf jeden Fall. Geht auch nicht, ne? Also, ähm, es hat aber irgendwie was auch mit der Jahreszeit jetzt zu tun, doch mit der Jahreszeit des äh, Falls. Und mir tut das eigentlich total leid, dir das sagen zu müssen, weil ähm, du ja im äh, Januar Geburtstag hast, ne? Aber ich kann den Monat Januar überhaupt nicht leiden. Das ist so der Monat. Ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem, aus dem ging übrigens eine interessante Frage hervor, die ich gleich auch noch hier ähm, kurz aufgreifen möchte. Okay. Ähm, das ist so der, ähm, wie hat er gesagt? Das ist der äh, der Montag der Monate. Das trifft so genau. Ich bin so, ich kann den Januar nicht leiden. Der ist einfach immer kalt, der ist immer fies. Man fühlt sich irgendwie so nutzlos. Man hat irgendwie keinen richtigen Plan. Die ganzen, ähm, wie soll man sagen, die... Äh, Vorsätze,
0: das ist meistens ja, ja. auch so die Vorsätze, die, wo, wo die, diese Traumblase der Vorsätze wieder platzt. Ja, und so der Kater des Dezembers klingt so langsam aus. Das Jahr startet, man ja. ist aber noch nicht so ganz drin und. Ist auch nicht in Frühlingsgefühlen, gar nicht, weißt du, das ist noch nicht. Ja, alles, was im, im alten Jahr schlecht gelaufen ist, drängt sich dann so auf. Ja. Also ich kann es verstehen. Also ich will ja nicht, ich plädiere auf um
1: Gottes Willen, Leute, ich plädiere nicht dafür, dass der Januar jetzt komplett gestrichen und ersatzlos gestrichen wird. Ne? Von mir aus machen wir noch einen zweiten Dezember Ach. oder verlängern einfach den Sommer und einen Monat. Ich meine, die Jahreszeiten verschieben sich eh. Und jetzt mal unter uns gesprochen, also das Ganze, was jetzt in den ganzen Kinderbüchern noch irgendwie uns beigebracht wird, dass es vier Jahreszeiten gibt, das ist ja eh nur noch ein Mythos. Ähm, deswegen... Wenn wir schon dabei sind, dass äh, auch der Klima sich wandelt, warum nicht den Januar streichen und das jetzt irgendwie anders machen? Das ist doch ein nutzloser Monat. Das ist fast so schlimm wie äh, Lakritz.
0: Ja, ich kann da nicht so ganz mitgehen, weil es ja wie gesagt mein Geburtsmonat ist. Ja, es tut mir leid. Für für die Zuhörerinnen und Zuhörer 13. Januar, also genau zwei Monate nach unserem Podcast-Geburtstag, ist dann auch mein Geburtstag. Ich verstehe, was du möchtest. Aber ich kann halt nicht ganz mitgehen. Aber ich wäre ja eigentlich auch im März geboren. Also ich bin ja zwei Monate zu früh gekommen. Siehste. Also insofern. Ja, ich bin im Herzen ein Märzkind. Also
1: einigen wir uns einfach auf, äh, weiß nicht, 28. Februar irgendwo in der Mitte. Ganz gut.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall ein, ein Dislike, das ich halbwegs nachvollziehen kann, ja. Und was ist dein One hast Love? Du,
1: hast du nicht noch ein Dislike, oder?
0: Ich habe keins, nee. So also ad hoc habe ich tatsächlich keins, nee.
1: Okay, um, One Love, definitiv. Und mittlerweile aktuell zumindest relativ weit oben der, wie soll man sagen, lebensverbessernden äh, Elemente dieses äh, wunderbaren Planeten, getrocknete Minze. Ich liebe getrocknete Minze. Also ich habe eine sehr tiefe kulinarische Verbindung zu getrockneter Minze und es schmeckt einfach überall drin gut. Es ist der Wahnsinn, Leute. Minze generell total geil. Ja, aber getrocknete Minze ist halt nicht nur so frisch. Alle denken direkt an Pfefferminze und irgendwie After Eight und so Mm-mm, sowas nicht. Die gibt einfach nahezu jedem Essen und ich habe es auch schon auf Brot gegessen. Ne? So einen genialen Flavor. Also ich kann es ja. nicht anders sagen. Und wenn man wenn man das noch kombiniert mit Knoblauch, Wahnsinn, ehrlich. Also ich habe jetzt hier ein bisschen was auch verraten, aber ich habe so so nicht mehr vor fünf Sterne kocht zu werden, aber ähm, das ist wirklich, wirklich gut.
0: Ja, das, das ist richtig. Also ich habe mal irgendwann einen ähm, libanesischen Kartoffelsalat gemacht und der hat tatsächlich auch äh, Minze enthalten. Der Wahnsinn. Das war irgendwie, das war richtig geil, ja. Ja, ich liebe
1: es. Es ist, das darf bei mir auch niemals leer gehen. Ich meine, zum Glück kriegt man immer beim bei diesen ähm, ja, orientalischen Supermärkten immer so eine gute Portion, die auch erstmal lange reicht, aber ähm Das muss ich immer da haben. Und in letzter Zeit Zeit ganz oft.
0: Das kann ich sehr, sehr gut verstehen, ja. Ja. Ja, Hatten wir noch ein Dislike und ein One Love? Ich kann heute leider nichts beisteuern. Irgendwie ähm, habe ich ja normalerweise immer ganz viele Sachen, die ich zumindest bei Dislike anbringen kann. Aber irgendwie fällt mir heute ad hoc einfach nichts ein. Ich weiß auch nicht, wieso.
1: Ja, dann komme ich ich mal auf diese Frage zurück, die ich ja vorhin so ein bisschen ähm, angeteasert habe. Und zwar wurde ich gefragt, ähm, ob jetzt unser beider ja, wie soll man sagen, ob sich unsere Bezie- unsere Freundschaft und unser, unsere Kommunikation jetzt quasi nur noch durch den Podcast aufrechterhalten. Also nicht, nicht nur dadurch aufrechterhalten, sondern dass es quasi nur noch den Podcast
0: zwischen uns gibt. Nee, absolut nicht. Also ich meine, natürlich ist das schon auch ein relativ dominantes Thema. Das ist absolut so. Also wir tauschen uns ja eigentlich schon zu, weiß, also fast jeden Tag eigentlich auch darüber aus und, keine Ahnung, besprechen verschiedenste Dinge, aber es geht halt auch immer auch um persönliche Inhalte und um was gerade so im Leben des anderen los ist, also ich denke, das hält sich weitestgehend die Waage, aber gut, es schlägt vielleicht schon so ein bisschen Richtung True Crime aus oder Richtung Podcast aus, aber ist jetzt nicht so, dass es ein ungesundes Verhältnis angenommen hätte oder dass man sagen könnte, wir reden nur noch darüber, denke ich.
1: Genau und vor allem auch nicht so, dass wir, ähm nur noch diese Plattform quasi nutzen, um miteinander zu sprechen. Also es ist, äh, wir sind auch so im regen Austausch.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Aber eine spannende Frage. Also fand
0: ich jetzt irgendwie auch äh,
1: nachvollziehbar, dass mal, zumindest mal diese Frage zu stellen.
0: Ja, definitiv. Und das ist ja vielleicht sogar auch eine re- reelle Gefahr. Also beziehungsweise es kann passieren, dass so ein Verhältnis dann auch einfach so wird. Ne? Ja
1: klar, Batman und Robin, Joko und Klaas. <lacht> Wer weiß, ob die untereinander... Bud Spencer und Terence Hill, ob die sich mochten. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Du bist ich
0: ja Klaas, ja das hatten wir ja schon mal. Ich bin Klaas, du okay. bist Yoko, sieht man ja auch. Boah, das finde ich aber ganz schlimm. Ich finde, nee, ich sage das jetzt nicht, aber ich möchte auf jeden Fall nicht Yoko sein.
1: Okay, dann bist du Robin, ich bin Batman. Ja, okay, <lacht> du bist Batman, ich bin Robin, das ist okay.
0: Okay, okay, ja. Nee, aber wie gesagt, ich glaube schon, das kann passieren auf jeden Fall, dass, dass, wenn man, ja, dann auf so einer Ebene auch miteinander zu tun hat, dass das dann einfach sehr, sehr viel frisst und konsumiert, ne?
1: Ja, ja auf alle Fälle.
0: Aber wie gesagt, ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Ja. Aber trotzdem interessante Frage.
1: Hm, Finde ich auch. Jo, dann habe ich glaube ich gar nichts mehr auf meiner Liste. Esst mehr getrocknete Minze, Leute. Macht es Es geht im Rührei, es geht eigentlich mit
0: jeder Kombination. <lacht> genau, esst mehr getrocknete Minze. Ähm, Esst überhaupt geile Sachen, geiles Essen ist äh, unglaublich toll, das ist äh, auch gut für die Seele. Folgt uns auf Instagram, wie gesagt, das ist auch gut für die Seele und ihr habt die Möglichkeit zu partizipieren und irgendwie teilzuhaben an vielen Dingen. Und wenn ihr richtig Bock drauf habt und irgendwie uns unterstützen und helfen möchtet, dann ladet uns bei Kofi auf einen Kaffee ein. Und wenn ihr wirklich irgendwie ein großes Herz für uns habt, dann lasst eine schöne Bewertung auf eurer Podcast-App für uns da. Darüber freuen wir uns immer ganz besonders. Ja, und mehr kann ich gar nicht sagen, so zum Abschluss.
1: Ich auch nicht. Das war ein Bilderbuchende. Es war ein Happy End dieser Folge, würde ich sagen.
0: Ja, dann sollten wir jetzt äh, schnell beenden, um das mitzunehmen, um diese positive Energie nicht zu stören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.